0: Willkommen zur Fucketlist, deinem Podcast, in dem wir ein Jahr lang jede Woche ein neues Sexperiment wagen.
1: Wir sind Katharina und Ferdinand von der Liebelei und wir verführen euch zu vielleicht neuen Sexkarpaten.
0: Ich bin ja fast ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
1: Ist doch jetzt gleich vorbei.
0: Ja, deswegen. Genau deswegen, also erstens merke ich, wow, wir haben lange nicht mehr an den Mikrofonen hinter Kissen gesessen. Äh, an der Stelle ein kleiner Zwischenschub, Asche, Asche, Asche auf unser Haupt, auf unsere Häupter. Mehr Kulpa, dass wir so schlampig geworden sind mit dem Sexperiment, das ja eigentlich alle zwei Wochen laut Jingle immer noch jede Woche <lacht> erscheint und wir, ich glaube, jetzt in den letzten fünf Wochen nichts mehr veröffentlicht haben. Und auch, ich mache den Bogen wieder zurück, genau, es ist, liebe Leute, liebe Lovers und Loverines, es ist mit einem kleinen Spalt, der offen bleibt, die letzte Folge eures Lieblingspodcasts 2023 und noch ein Gedankenstrich, tausend Dank an euch alle bei Instagram, die bei Spotify geteilt haben, dass wir euer Lieblings-Number-One-Hit-Podcast gewesen sind. Und für all die lieben Nachrichten, ähm, ja, das hat mich und uns sehr gefreut. Ja. Und Mia Kulpa. Nuto Kulpa? Wir beide, wir beide Kulpa. Mhm. <lacht> Duel Kulpa.
1: <lacht> ja, also willkommen zu unserer Möglicherweise letzten Folge.
0: Doch, doch, es ist die letzte Folge. Wie gesagt, kleiner kleiner Türspalt, dazu nachher mehr.
1: Ja, und das wird auch eine Sonderfolge. Wir haben nämlich kein explizites Experiment in diesen fünf Wochen gemacht, <lacht> <lacht> sondern es ist mehr so ein Resümieren, best of ähm, das Jahr nochmal durchgehen. Wir haben tatsächlich auch in den letzten Wochen noch Sachen gemacht, über die wir sprechen.
0: Ja, es ist sehr viel passiert. Wir haben nicht aus bösem Willen oder aus Faulheit euch äh, ähm, im, im, äh, verdursten lassen, sondern es sind sehr viele, also es war Tohwubabuhuhu, to -Wa ähm, der bei Instagram nur immer so ein bisschen durchglitzerte, immer nur so ansätzlich, aber ihr wisst, wer wirklich allen privaten Schnack wissen möchte, der ist hier genau richtig.
1: Ja, und wer uns jetzt schon vermisst und noch nicht bei den Last Letters dabei ist. Oh, gleich zu Beginn, sehr gut. <lacht> also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben ja trotzdem eine Fortsetzung der Facketlist über die Lastletters, die interaktiv sind, wo ihr quasi mitmachen könnt. Also Eigentlich quasi, noch viel besser. Ja, also quasi eine Facketlist für euch und nicht nur für uns. Ähm, tragt euch ein, liebe liebeleizio slash Lastletters.
0: Naja, warte mal, da kannst du jetzt schon noch mal ganz kurz mehr. Genau, es ist die Fortsetzung der Fucketlist. Es, äh, Fuck es ist die Fucketlist 2.0. Es ist die Beta-Version, weil sie viel besser ist, weil sie euch aus in die Puschen holt und vom Arsch runter und rein in die Lust und in den Schoß und nämlich über romantischem analogen Weg euch jeden Monat per Briefpost Challenges im erotischen... Rahmen zukommen lässt. Das einmal für Paare, weil das ist ja eh so ein Ding von der Fucketlist, list dass es ja wahnsinnig paarlastig mhm. ist, weil du und ich jetzt einfach mal zu zweit sind. Mhm. Und dann haben wir auch noch Möglichkeiten dadurch, dass wir so geistes- und schoßoffen sind, äh, die ja auch nicht jedes Paar so hat für mhm. sich. Äh, und Eben aber auch Menschen, Mumu-Menschen ganz im Besonderen natürlich für die Liebelei all by themselves. Und deswegen gibt es ja die Last Letters auch für die Self-Loverines. Und da steht ja die Reise auch schon so ziemlich. Und ähm, da war ja am Anfang, hat auch unsere Mitarbeiterin Monat gesagt, ah, also Fuck it, list alleine, wie soll das denn aussehen? Und dann habe ich ihr den Fahrplan gezeigt und dann war sie so, oh Gott, was du dir immer so ausdenkst. Wow, ja, das klingt toll. Um, deswegen finde ich es auch nochmal eine verbesserte Variante, weil sie auch Einzelmenschen inkludiert, völlig wurscht, ob du gepartnert bist oder nicht. Ja. Weil, ne, Liebe und Lust fängt bei mir an.
1: Ja, und euch wirklich so an die Hand nimmt. Also nicht nur, wie der Fakatlist-Podcast, der auch gedacht wird, dass wir euch inspirieren, sondern es ist wirklich eine Eins-zu-eins-Anleitung.
0: Das zu tun hat. Aufforderung. Am besten, ihr macht euch dann auch so äh, Strafen für euch, oh Gott, Konsequenzen, wenn ihr nicht macht. Aber dazu gibt es mehr alle verschiedenen Inspirationen und Anleitungen im ersten Letter, der Anfang des Jahres dann rausgeht. Anmelden könnt ihr euch nämlich nur bis zum 31.12. und dann ist der Lustzug abgefahren. Mhm. Also steigen Sie bitte ein, der Zug fährt gleich ab.
1: Okay. Du hast die Gedanken zu dieser Folge <lacht> gemacht. Ich mir nicht. Deswegen erzähl mal, ähm, womit fangen wir an?
0: Ja, das ist geil. Wir haben, also, wir haben das manchmal, wir haben das nicht immer gemacht in diesen, in diesen Podcast-Folgen, aber in dieser jetzt, weil es eben kein Experiment gibt und es insofern nicht diese Aufteilung gibt von wegen, ne, dieses davor und danach. Deswegen habe ich von sofern gesagt, okay, gut, ich bin dafür, dass wir das und das und das machen und dann in der Reihenfolge und dann kommt das. Und ich habe mich daran erinnert, dass mir ja auch mal ein, ein Werther Herr eine E-Mail schrieb, der mir meinen Kontrollzwang daran äh, klar machte, dass ich das wohl auch im Podcast mache, dass ich so hm. ordne und ähm, priorisiere und kategorisiere. Well, welcome to a female life, würde ich mal sagen. Also ja, kontrolliert die natürlich, aber äh, wenn man das nicht macht, wenn Frau das nicht macht, dann äh,
1: Dann wird es ein reiner lauer podcast was Für das ja eh, eh ist. Viel,
0: ja. Aber ja, so, also mein Vorschlag, mein kleiner Controlletti-Vorschlag der letzten Folge war der folgende. Und zwar, dass wir erstmal die letzten Wochen so ein bisschen aufarbeiten, weil, my goodness, it happened a lot. Auch sehr viel Privates. Wir müssen auch so ein bisschen schauen, wie weit wir bis dahin und dorthin so gehen. Mhm. Äh, einfach gar nicht wegen uns, sondern wegen der Menschen, die daran beteiligt sind. Und... Genau, also, was ist passiert? Dann würde ich gerne mit dir einen Rückblick auf die Fucketlist machen, auf den Podcast, auf das Sexperiment. Was, was waren unsere Highlights? Was waren unsere Downsides? Äh, was prägt uns immer noch? Dann würde ich gerne darüber sprechen, welche Sexperimente haben wir nämlich nicht gemacht. Denn auf dieser Fucketlist, ah, den Zettel habe ich sogar dabei. Wir müssen nämlich gleich mal auch mal erzählen, wo wir überhaupt aufnehmen. Mhm. Ähm, es sind nämlich natürlich Sachen offen geblieben und das ist der kleine Türspalt ohnehin, ob wir das noch, wenn Lust und Gusto da mhm. ist und Zeit, das noch machen, aber dazu später. Also, welche Sexperimente haben wir nicht gemacht, welche noch auf der Liste stehen? Ähm, mit dem Hinblick aufs nächste Jahr und dann würde ich gerne nochmal so privat aufs letzte Jahr mit dir schauen, weil es ist natürlich auch eine Silvesterfolge. Wie war 2023 für mhm. uns und was äh, kann ich schon sagen, sehr spannendes erwartet uns 2024. Mal abgesehen von den Lastklettern. Mhm. Das wäre so mein, mein, mein Gliederungsvorschlag.
1: Okay, also fangen wir an damit, was die letzten Wochen passiert ist.
0: Okay. Nee, erstmal, wo wir sitzen. Baby, wo sind wir?
1: Also wir sind gerade in Sizilien. Wir haben hier ähm, eine super schöne, sagt man hier auch Finca oder? Nee. Also ein super schönes Haus auf dem Land Kater. mit tollem Ausblick. Genau. Und ähm, ja, ich würde am liebsten hier gerne den Winter überbleiben. Wir sind aber gar nicht mehr so lange da. Mm, aber es ist auch ganz schön, so wieder aus dem Alltag rausgerissen zu werden und so einen ganz anderen Lebensstil zu führen. Also zum Beispiel in Berlin gehen wir eigentlich nur noch essen. Das und, letzte Jahr, dieses ähm, Jahr
0: vor allen Dingen, aufgrund dessen, dass wir zwischen Fumelei und Casa der Freude, ja, also ich, unser Zuhause, nur hin und her springen. Und ich
1: dachte, wenn wir in Italien sind, werden wir auch nur essen gehen. Aber tatsächlich hat sich jetzt irgendwie bislang so ein wir, dass wir oder ich äh, die ganze Zeit koche und das ist total schön. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Ding von der Faktlist, einfach immer so aus dem Alltag rausgerissen werden, irgendwie die Dinge anders machen und ähm, das finde ich jetzt super schön, dass wir das jetzt ja. auch du so machen. du hast einen geben. ganz
0: wichtigen Punkt dabei vergessen. Erzähle. Na, du hast den Ort genannt, aber es ist ja auch eine besondere Zeit.
1: Zwischen den Jahren.
0: Ja und vor allem. <lacht> Weihnachten. Tatsächlich, ich meine, das ist, das ist ja was für viele auch was sehr Besonderes mhm. und auch gar nicht so Leichtes. Wir haben uns ja dieses Jahr, ich habe es schon mal, wir hatten es schon mal im Podcast gesagt, dass wir uns entschieden haben, dieses Jahr nicht in Familie zu verbringen, sondern in unserer kleinen Duofamilie mhm. ähm, auszusteigen, gezielt tatsächlich über diese Feiertage woanders hinzufahren und Weihnachten nicht im Trautenheim zu verbringen. Und das hat ja auch viele Gefühle ausgelöst im Vornherein. Mhm. Ne? Ach so, kann ich das machen? Können wir das machen? Kann man das machen? Wem? Und wie gesagt, das war ja immer wohlwollenden Herzens gemeint. Also praktisch deeskalierend, weil ne, wer die Folgen sich so anhört, weiß, dass die letzten zwei Jahre bei mir in Familie sehr schwierig waren, obgleich dessen die Familie heiß und innig geliebt wird. Und äh, dadurch haben wir jetzt erstmalig. Nee, nicht das ganz zu zweites Weihnachten.
1: Nein, nein, nein. nein. Also wir waren über Weihnachten schon In Nicaragua in der ja, Gemeinschaft, da waren genau. wir aber auch nicht zu zweit. Ach so,
0: ja. Also dass wir jetzt so zu zweit und dass mhm. wir praktisch so eine Art Baum und wann machen wir die Bescherung und was ist das Weihnachtsessen und welche Weihnachtsmusik machen wir jetzt an. Also dass wir zu zweit probiert haben, so eine Weihnachtsstimmung zu schaffen, mhm. unter Sonne, <lacht> 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 war das erste Mal und ich fand es sehr schön. Ich habe gestern auch dann mit meiner Family gefacetimed, ge das mache ich mhm. sonst gar nicht gerne, ich facetime nicht so gerne und das hat sich auch voll schön angefühlt und mhm. sehr harmonisch und irgendwie sehr stimmig und ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier sind und ich merke, dass es meiner Seele richtig krass gut tut und ich bin heute sehr glücklich gewesen.
1: Mhm. Und ich finde auch, wir haben hier eigentlich ganz schönes Weihnachtsfeeling. Wir haben hier so katholische Chorgesänge, die äh, zwischen den Hügeln schallen. Und ähm, das macht ich, für mich irgendwie auch sehr schön und muckelig hier. Okay. Was ist in den letzten Wochen passiert? Mir fällt einmal ein, ich war erstmalig, Fragezeichen, ja doch eigentlich schon bei einer sexpositiven Veranstaltung ohne dich. Ähm, und zwar ist das so ein, weiß ich nicht, so ein spielerischer Workshop, ähm, von dessen Idee du mir vor ungefähr anderthalb Jahren mal erzählt hast.
0: Viel länger.
1: Noch viel länger. Und seitdem <lacht> geistert das bei mir rum und ich denke mir, boah, jetzt muss ich unbedingt mal machen. Und ähm, das war jetzt aber das erste Mal, dass es mir über den Weg gelaufen ist. Und zwar ist dir es ist dir, über den dir Weg auf den Weg, Weg gelaufen und du hast es mir dann erzählt. Um, und zwar ist das ein Hunter-Prey-Workshop. Wer davon noch nicht gehört hat, das Prinzip ist, es gibt zwei Gruppen, einmal die Jagenden und die Gejagten. Man kann sich entscheiden, welcher Gruppe man beitreten möchte. Und
0: … Dreimal dürft ihr raten, welcher Gruppe Ferdinand beigetreten ist.
1: Ja, ich war Hunter ähm, … Es waren fast alle Hunter dort. Genau,
0: eigentlich darf man dreimal raten werden.
1: Aber äh, die haben mir ja dort auch gesagt: hey, das lässt mal was genau andersrum. Das konnte ich mir schwieriger vorstellen. Mhm. Um, und wie du mir das damals erzählt hast, um, da war das so beschrieben, dass das irgendwie so im Wald und in der Lichtung am Wald stattfindet. Und um, dass man dann quer wild durch. Die Wiese diese und spezielle Diese
0: spezielle Veranstaltung, von der Veranstaltung. Ich damals, von der genau. ich ja auch gehört habe. Ja, ja. Genau. das, das, aber das heißt ja nicht, dass jedes Hunter und Prey so Nein, dreht. aber
1: das hat eben so mein Bild davon geprägt. Und ähm, das war dann da auch in deiner Beschreibung so, dass ähm, man Klamotten trägt, die man dann zerreißen kann und dass man dann wild in der Natur übereinander herfällt.
0: Das heißt … Liebe Leute da draußen, es ist also eine CNC-Veranstaltung, also Consensual Non-Consent, in dem mhm. konsensual Übergriffssituationen ähm, ja, durchlebt werden und gegebenenfalls auch durchlustet. Das heißt, es ist eine sehr heiße Nummer. Ja. Und weil meine Psyche ja dieses Jahr eher zart beseitet ist, gerade jetzt zum Ende des Jahres, habe ich halt beschlossen, I can't take this so, das sind mir gerade echt viel zu viel. Und deswegen warst du alleine da. Ja,
1: deswegen war ich alleine da. Ich war natürlich dann auch super aufgeregt, äh, zu sowas jetzt alleine zu gehen. Und dann bin ich da angekommen. Das hat in Berlin stattgefunden, in einem Bunker. Und demnach war mir schon ein bisschen klar, dass das ein bisschen anders sein wird als in meiner Vorstellung. Und das Publikum war dann so ein super hippes, äh, künstlerisches, zur Hälfte amerikanisches, sehr durchmischtes Publikum. Und, ähm, ja, war dann schon ziemlich aufgeregt, wie das mit lauter fremden Leuten jetzt so stattfindet und die schienen mir irgendwie auch ähm, sehr progressive in dieser Szene zu sein. Also da waren dann schon beim Einlass, war dann schon das texanische Krokodil, was mit dem Native American irgendwie äh, rumgekabbelt hat und es wurde schon äh, sehr wild irgendwie, bevor es überhaupt losging. Mm. Hat dann irgendwie auch sehr schön eigentlich angefangen, auch wenn das für mich dann eher so ein Primal Play war, ähm, dieses Konzept meint, dass man ähm, auch in so eine, ja, in so eine Tierrolle rutscht, ähm, mit der man sich jetzt für dieses Spiel identifizieren möchte und dann ähm, auf diese Tierart ähm, bewegt man sich durch den Raum ähm, und dann begegnet man den anderen und interagiert. Und das fand ich sehr schön, weil es irgendwie auch sehr unterschiedliche Interaktionen gab. Wir haben es auch schon ein paar Mal bei anderen Workshops gemacht, also das ist ein recht beliebtes Konzept.
0: Es ist auch bei Tantric Lovers dabei. Mhm.
1: Ja, und das mache ich ja nicht mal sehr gerne und es hat mir da auch Spaß gemacht. Und dadurch, dass die Leute da so fit waren, hat es auch wirklich... Ähm, so ab von den gängigen Klischees, dass jetzt alle irgendwie Mietzekatze und Raubkatze sind oder so, ähm, wirklich sehr interessante Begegnungen gehabt. So, und das fand ich sehr schön. Und das ging vielleicht so eine halbe Stunde oder so. Und dann war quasi die Play Party offen. Also dann ging es quasi offiziell los. Und ab diesem Zeitpunkt... Ähm, ist, sind aber quasi alle so ein bisschen alleingelassen worden. Es gab immer mal wieder so eine Performance zwischendurch. Und ähm, es ist dann aber nichts weiter passiert. Und ich glaube, das ist so das, so, ja, zumindest eins, wenn nicht das größte äh, klassische Problem, habe ich so das Gefühl bei diesen Playpartys, die jetzt gerade so aufkommen, ähm, dass irgendwie so eine Anfangsanleitung da ist, ähm, wo die VeranstalterInnen dann denken, okay, gut, das ist jetzt, das, was wir euch geben und das, den Rest müsst ihr dann machen. So. Und ähm, in dieser Eigenverantwortung ist danach dann nicht viel passiert. Also das war dann quasi, alle haben dann so gewartet, bis es, äh, äh, wann ist die nächste Performance. Aber es hat halt diese Anfangsfunken und diese Anfangsenergie, die da reingegeben worden, es hat nicht ausgereicht, dass das äh, äh, zu irgendwas kam. Dann am Ende saßen alle nur noch rum äh, oder haben sich unterhalten. Ja, deswegen äh, bin ich dann da auch äh, Mitternacht oder so schon gegangen.
0: Weil es war eine ziemlich heiße Nummer, weil obgleich dessen ich nicht mit hin konnte, bist du ja, wie gesagt, ne, bist du ja alleine das erste Mal eigentlich zu so einer sexuell positiven Party. Und all mein Freundeskreis war so, oh my goodness, was wird Ferdinand erleben? Und ich war auch sehr, ähm, ich war auch sehr gespannt. Hm. Ich war natürlich auch so, <lacht> <lacht> aber who am I to judge? <lacht> so oder to tell. Und da kommen wir nachher dann auch noch gleich. Und ich war sehr gespannt eigentlich, was du erzählst. Und als du wiederkamst, war ich auch sehr enttäuscht. Und ich hm. bin, ich höre das und ich habe das auch schon jetzt mittlerweile so häufig erlebt in solchen Workshops und in solchen, ja, Veranstaltungen. Ich frage mich wirklich, was, was denken sich die Leute? Keine ja. Auf
1: der anderen Seite ist mir das jetzt eigentlich trotzdem lieber, dass es dann quasi, dass ja. dann nichts passiert, als dass es dann zu Übergriffssituationen kommt. Ja, ich denke stimmt. auch, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, dass das überhaupt mhm. so passiert. Ähm, ja, ich finde das aber immer noch ein interessantes Konzept, ähm, auch wenn das jetzt meine Vorstellung da nicht so entspannt hat, aber falls ihr irgendwie mitbekommt von, oder selbst sowas organisiert, teilt es uns gerne mit. Weil ja.
0: das werden wir nicht machen. Das ja. ist ein Feld, auf das ich mich auch nicht begebe. Als, als Leitende als Person. Ja.
1: ja, zumindest nicht so in der nahen Zukunft. Oder nur mit Frauen. <lacht> oder nur mit Frauen.
0: <lacht> Also ja, genau. Aber mhm. wir sind interessiert und äh, irgendwann vielleicht auch wieder breit ja. persönlich.
1: Ja, bei dir ist … Na, warte mal, wollen
0: wir noch an andere, was wir zusammen Schönes erlebt haben? Ja, was Weil noch? ich habe dabei noch dran gedacht, wir haben ja auch schöne Sachen noch gemeinsam erlebt. Unsere Liebe ist auch sehr gediehen in den letzten Wochen und Monaten, fand ich noch mal sehr stark. Mhm. Wir hatten eine sehr romantische Nacht auf einem Hausboot.
1: Mhm, das war schon, ja, ja Nicolas.
0: Ich habe dir ein Überraschungsabenteuer zum Nikolaus geschenkt. Mhm. Und da haben wir genau eine Nacht auf einem Hausboot verbracht, privately, mit einer riesigen Sauna und einer finnischen, norwegischen Badetonne. Mhm. Und es war sehr sexy, pupexy und wahnsinnig romantisch und super schön. Und wir sind mitten im Dezember, als es so wahnsinnig geschneit hat, auch in Berlin, nächtlich mit so einem Tretboot über die Spree geschippert, wo ich mir denke, this is so us. Ja. Weil das Wasser leer war und wir zu wenig dabei hatten. Und das war wahnsinnig schön. Ja. Das füttert mich auch immer noch. Und was mich auch füttert, das klingt zu so klein, aber ich komme gleich auf die, auf, auf die, wie sagt man, die Moral der Geschichte. Wir hatten auch einen sehr schönen Tanzabend neulich der so spontan sich äh, beschlossen mhm. hat. Wir waren wieder wahnsinnig viel miteinander spazieren. Also das ist für mich ohnehin so das Gefühl der letzten, eigentlich des Dezembers, in dem eigentlich wir wahnsinnig viel zu tun haben müssten mit der Liebelei und dem Weihnachtsgeschäft und wir jetzt alle haben bei Instagram irgendwie so einen Adventskalender geballert, so einen digitalen, um die FollowerInnen anzuheizen und Newsletter und keine Ahnung und Weihnachtsaktionen. Und wir haben echt fast gar nichts gemacht. Mhm weil ich auch nicht mehr konnte. Es war so ein weniger by choice als äh, no other choice. Mhm. Und das hat sich extrem entschleunigt. Und wir waren super viel spazieren, wir haben super viel uns unterhalten und wir hatten dann eben spontan auch einen wunderschönen Tanzabend, äh, wo wir auch ein bisschen einen beide über den Durst getrunken haben, äh, und, äh, aber so viel Spaß miteinander hatten. Also das, das ist sehr dolle in meinem Herzen, ja. äh, wenn ich an den Dezember denke. So so eine Art von Delirium. Ich war ja auch, also wir kommen ja auch in der Jahresrückschau noch nochmal drauf, es war für mich ein schwieriges Jahr und auch körperlich, ich war jetzt viermal hintereinander krank, erkältet. Dann hatte ich einen Hexenschuss, dann habe ich mich halbwegs erholt. Dann sind wir hier in Sizilien angekommen und dann habe ich eine Mandelentzündung bekommen. Also ich bin auch jetzt in diesem Moment auf Antibiotika, deswegen klingt meine Stimme auch vielleicht ein bisschen anders als sonst. Um, weil es, also, es rafft mich nieder, eins nach dem anderen, weswegen ich glaube ich, also, als wenn mein Körper sagt, Kathi, hör auf zu arbeiten, alter Ei, Altraine. Und dadurch war irgendwie so der ganze Monat, der ganze Dezember so, so heiter, Teil. Hm. Und super viele Freunde, super viel Familie, super viele Menschen, auch neue Menschen. Und ich bin so von einem Date und Arzttermin zum nächsten zwischen dir und, keine Ahnung, und dadurch war irgendwie gar nicht so viel, was ich jetzt, also so Sachen erledigen, die erledigt werden müssen. Hm. Und das war so ein ganz schöner Status, wo manchmal auch ein schlechtes Gewissen durchgekommen ist und hm. auch so ein, auch, auch ähm, sehr, ja, eigentlich fast, ja, depressiv anmutende äh, Momente, wo ich mich sehr, wie sagt man, vers gefühlt habe. Eh ein Gefühl, das mich ein wenig begleitet, weil ich halt nichts geschafft habe, mhm. aber es hat mir eigentlich super gut getan. Um, und das ist so mein Gefühl erstmal. Ich komme mal so vons mhm. Großen ins Kleine.
1: Ja, ja und ich meine, du hast es in den letzten Jahren, wir beide, aber vor allem du, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben Voll. mit der Arbeit. Voll. Ähm, ich meine, wir haben immer total Bock, irgendwie neue Projekte zu machen. Und ähm, das ist eigentlich auch mal ziemlich cool. Aber ich glaube, dieses Jahr haben wir uns auch ein bisschen übernommen. Ähm, und ja. Nee,
0: dieses Jahr sind wir eigentlich nur noch hinterhergehechtet. Die Entscheidungen der, des Übernehmens haben wir eigentlich alle Ende letzten Jahres mhm. entschieden. Wir haben gesagt, wir machen diesen Podcast. Dann ist noch ähm, die Ladeneröffnung, das war so mehr konnten wir nicht so richtig anders. Aber das sind Entscheidungen, die vorher getroffen worden sind. Mhm. Auch die Fummelei, die sich so lange zieht. Aber das machen wir nachher nochmal.
1: Ja. Nee, und deswegen auch nochmal ein guter Reminder, dass wir jetzt im Dezember so viele schöne Sachen gemacht haben.
0: Ja. Ach so, genau. Ähm. Die Moral der Geschichte. <lacht> Take the time for your beloveds. Ja. Und auch investiert in eure Beziehungen. Ob das jetzt eine romantische ist oder nicht. Ähm zum Beispiel dieses Hausboot, also sich ja. auch wirklich sowas zu gönnen. Es klingt so blöd und es klingt manchmal so einfach und so platt. Und manche sagen dann, na euch geht's ja gut, das, das muss man sich ja auch leisten können. Ganz ehrlich, Geld ist Priorität, Zeit und Geld. Ich reagiere immer so ein bisschen mit Argwohn, wenn mir jemand sagt, er hat keine Zeit oder er hat kein Geld. Für all das, was uns wichtig ist, schwöre ja. ich dir, hast du Zeit und hast du Geld.
1: Ja. Und ich bin da ja auch mal so ein bisschen geizig und äh, deswegen ja. sehe ich mir dann vorher nicht, was es kostet. Aber wenn ich dann da zurückdenke oder auch währenddessen das so genieße, dann dann wird mir so schnell bewusst, ähm, dass es das wert ist und ähm, dass es, ja, also viel geiler ist, als jetzt irgendwie abends im Bett liegen, Netflix gucken und dann dein Geld bei Online-Shopping auszugeben. Und <lacht> dann, dann lieber irgendwie so ein besonderes Wochenende irgendwo ähm, mit richtig schönen Erlebnissen.
0: Witzig. Ja, also investiert emotional, zeitlich, auch monetär in eure Beziehungen. Mit Worten auch. Wertschätzung, da kommen wir nachher auch noch mal hinzu. Das ist auch ein Gedanke, der mich sehr beschäftigt hat in den letzten Wochen. Aber let's get into the, um, into the arousing, Topics, mhm. denn unsere Beziehung hat sich ja noch mal sehr, noch mal einen Spalt breit geöffnet. Es mhm. war schon wieder ich. Mhm. Ich weiß, dass vor allen Dingen Frauen, es gibt, ich habe ja vor allen Dingen von Frauen von äh, E-Mails bekommen, die mich belehren, dass das nicht okay ist, was ich da mache.
1: Warum? Äh, äh? Warum?
0: Na, weil man so nicht Beziehungen führt. Dass ich als Frau nicht so die Beziehung zu führen habe
1: indem du andere Liebhaber hast. Zum oder
0: Beispiel, was. oder so laut bin, mhm. auch, dass ich so laut lache. ja mhm. ich denke mhm. immer, das haben wir längst überwunden, aber mhm. ja, Bubble. Nee, okay, gut. Also, nachdem wir die letzte Folge ja mit diesem ganzen schönen Klüber-Quatsch gemacht haben und dem Öl und so, mhm. hatte ich ja eine sehr aufregende, das ist schon wieder so lange her, denn danach bin ich ja mit dem Musiker, das heißt, das ist ja auch etwas, der hier ja auch immer wieder mal aufgetaucht ist über diesen Podcast. Auch schon in einem Blogartikel. Das heißt, es zieht sich schon etwas, es äh, dreijährt sich jetzt im kommenden Frühjahr. Mhm. Krass, oder? Fast mhm. drei Jahre. Irre. Mein ganzer Freundeskreis zeigt mir einen Vogel. Ähm, genau, bin ich mit dem Musiker auf Tourstart mitgefahren. Er fragte mich, also wir bandeln ja wieder so ein bisschen seit Sommer miteinander an. Oder wir bandeln wieder miteinander an. Nicht nur ein bisschen, sondern. Und fragte mich, ob ich mitkommen möchte. Und ich war so ein bisschen argwöhnisch, weil ich vor, äh, vor guten zwei Jahren ja schon mal mit war auf Tour. Und dass dann so ein Desaster war, dass ich das danach beendet habe, weil ich mich so blöd gefühlt habe, weil ich mit so einem ätzenden Gefühl nach Hause gefahren bin. Äh, worüber ich dann auch dieses Jahr mit ihm sprach, und das angesprochen habe und auch Wünsche geäußert habe, die mir das erleichtern würden, womit ich mich besser fühlen würde. Ja. Well, also es war durchwachsen, Dresden war noch schön. Chemnitz war eine ganz schöne Arschnummer für mich, muss ich sagen. Warum? Ich habe mich wieder sehr überflüssig und auch selbstverständlich gefühlt dort. Es gab Momente, da wäre ich am liebsten nach Hause gefahren, aber mitten in Chemnitz, mitten in der Nacht war ein bisschen schwer. Und ich bin ganz schön gefrustet wieder nach Hause gefahren mit so einem komischen Gefühl. Ne? Mhm. Ja. Und auch so, ja, und keine Wertschätzung. Hat, das war schon das Wort, das mir dabei aufgefallen ist, dass so gar keine Wertschätzung stattfindet auf verbaler Ebene. Mhm. Auch eben ausgesprochener Weise nach, auch so viel langer Zeit. Ich rede nicht von, ich liebe dich, aber einfach nur. Also ich habe zum Beispiel an irgendeiner Stelle habe ich zu ihm gesagt, dass er mir wichtig ist. Mhm. Was Voll, na klar bist du mir wichtig. Über all diese Zeit. Und wir teilen immer mehr auch unsere Leben miteinander. Und ja auch ohnehin unsere Körper und unsere Gef also Gefühlswelten. Und da gab halt nichts. ich muss ja auch nichts zurück also Es muss ja nicht reziprok zurückkommen, aber so äquivalent irgendwie. Aber da entspanne ich mich gerade so ein bisschen rein. Ich merke einfach über Das hat nicht mehr diese Intensität, die es vor drei Jahren hatte. Mhm. Und ich beginne einfach anerkennend zu begreifen, dass es nichts mit mir zu tun hat und dass dieser Mensch einfach so ist. Mhm. Ähm, aber trotzdem, so, so eine Leerstelle blieb so da und dann habe ich das einer Freundin äh, nochmal so im On-Detail erzählt, indem ich das hier nicht so erzählen kann. Und äh, die waren mich davor riesiger Fan von ihm auch so. Und dann war sie so, oh nee, das geht ja gar nicht. Da, 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 da. Und dann sagte sie so, ja, du brauchst einen neuen Liebhaber ich glaube, du brauchst jetzt mal einen neuen Liebhaber. Und dann habe ich dir das erzählt und dann hast du mhm. gesagt, ja, Schatz, ich glaube, du brauchst einen neuen Liebhaber. Mhm. Und das sinkte so rein. Und das fand ich auch ziemlich magisch. Ich habe auch nur so zweimal gesagt, ja, Mann, ich brauche einen neuen Liebhaber. Und dann hatte ich eher, also es waren so ein durchmischte Wochen. Ich habe eben gerade schon gesagt, es war wahnsinnig, wie so mit Familie und Freunden unterwegs sein. Und dann gab es aber auch ganz viele Phasen, wo ich echt nur im Bett gelegen habe und ganz viel Recherche betrieben habe fürs kommende Jahr. Darüber dazu nachher mehr. Um, und in dieser Recherchephase, in dem ich auch zwei, drei komische Instagram-gesponserte, beworbene Dinge gekauft
1: habe. <lacht> da haben wir es.
0: Kleine Sticker-Pads, die man sich aufs Handgelenk klebt, damit man besser schlafen kann. Um, habe ich noch nicht ausprobiert. Uh, habe ich meine Dating-App mal wieder geöffnet, seit März. Ne? Wir haben ja im März diese, diese Poly-Folge-Experiment gehabt und dann mhm. habe ich seitdem da nicht mehr reingeguckt, weil ich hatte dann damals gar keinen Bock mehr drauf, weil das alles so morx gelaufen ist. Mhm. Um, und dann habe ich festgestellt, dass ich Ende des März eigentlich einen wirklich sehr schönen Match hatte mit einem Menschen, den ich wirklich sehr attraktiv finde, äußerlich wie innerlich, so jedenfalls vom Text her und von der, wie er sich präsentiert hat und er hatte mir damals auch geschrieben, aber offenbar hatte ich dann da schon gar keine Lust mehr drauf, weswegen ich nicht drauf reagiert hatte. Und dann habe ich so eine Robbe zurückgeschickt, ein Dreivierteljahr später. <lacht> <lacht> ja, und vier Tage später haben wir uns tatsächlich getroffen. <lacht> und ich war so ein bisschen, warum eigentlich jetzt so viel weg und, und warum eigentlich muss ich mir jetzt was beweisen? Keine Ahnung. Und ich hatte einfach nur die Hoffnung, dass es ein schöner Abend, ein netter Abend wird, nachdem ich ja auch einen Vollreinfallabend hatte. Und es war ein ganz, ganz dolle, schöner Abend. Ich habe einen spanischen Mann getroffen, deutlich älter als ich, muss ich sagen. Der hat ein bisschen geschwindelt in, seiner, in seinem Online-Profil. Ähm und hatte einen sehr, 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 sehr schönen Abend. Also ich bin wirklich, ne, ich, ich bin ja danach zu dir in die Fummelei. Und mm, ich würde sagen … Das ist wirklich
1: so gestrahlt. Ich hatte
0: acht Flügel, würde ich sagen. Ja, naja, mindestens. <lacht> also ich war so beflügelt und bei mir sinkte sowas rein und dachte sich, oh wow, stimmt, oh, so muss ich das anfühlen. So fühlt sich eine Liebe, so fühlt sich eine Liebelei an oder eine Affäre oder wie auch immer. Also ich habe ja keinen Sex beim ersten Date, also das ist ja wirklich das … Möchte ich nicht, aber wir haben uns auch aber vor Willst du sagen, warum? Kann ich nachher auch noch was dazu sagen. Ähm, dieser Mensch hat mir so viele Komplimente gemacht, aber nicht irgendwie als Masche. Ich hatte nicht das Gefühl, der schmiert mir jetzt äh, einfach Honig um den Mund, sondern er war immer wieder so überrascht von dem, was ich sage und wow. Vielleicht
1: eine sehr geschickte Masche.
0: Wurscht, war total schön. Und ich meine, der Kontakt ist ja nach wie vor auch immer noch so. Ja. Also ist mir eigentlich, ist mir besser, ob er, ist mir bummi die Rummel, ob er das auch mit anderen so macht. Mhm. Äh, schön, dass er es das bei mir so macht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es wie ein Horoskop auf jeden passt, sondern dass es schon an meine Person angepasst ist. Oh, ja. <lacht> <lacht> Und ähm, und trotzdem haben wir uns auch geküsst und es war auch sehr leidenschaftlich, also das war so wow, so muss das sein, ich habe mich so gewertschätzt gefühlt, so respektiert und auch so begehrt mhm. all das, was ich mich in diesem Trip da überhaupt nicht gefühlt habe mhm. es gab also kleiner funny moment, so in, in Chemnitz, also ich muss dazu sagen, der Musiker war krank auch, das ist so ein bisschen, okay, seine Entschuldigung, warum das vielleicht auch nicht so ganz dutti war äh, wir hatten in Chemnitz so ein Hotelzimmer recht weit oben, das Hotelzimmer war hässlich, aber das war weit oben und hatte ein sehr breites Fensterbrett. Ein sehr sexy Fensterbrett, wo man sich so drauflegen kann. Und ich habe mich dann da schon so draufgelegt, ganz, und ich wusste, wenn wir da jetzt wären, du und mhm. ich, da würdest du anfangen, an mir rumzukrabbeln und mit mir rumzuknutschen mhm. und mit mir rumzusexeln und so. Sechseln in Sechseln in Sachsen. Nicht Sechseln, sondern Sexeln <lacht> Und Schnackseln in Sachsen. <lacht>
1: Wobei ich jetzt auch mal so ein bisschen Partei für ihn nehmen muss. Er war ja auch wirklich sehr krank. Habe ich doch schon gesagt. Achso, hast du schon gesagt. Okay.
0: Ich sehe schon. Einen, ihr wisst, ne, also ich erzähle euch das jetzt zum ersten Mal. Ferdinand hört jetzt bestimmt das dritte Mal. Ich habe schon gesehen, wie deine Augen langsam zugehen. Ja, ich habe gesagt. <lacht>
1: okay, dann ist er gut. Erzähl weiter. <lacht>
0: Punkt für ihn, er war krank. Okay. Nichtsdestotrotz. Wir hatten ja auch Annäherungen. Und ich liege da, ich lege mich auf dieses Fensterbrett, passiert ja. nischt Und dann strecke ich mich sogar oder mache irgendwelche Posen irgendwie so ein bisschen und sage sowas nochmal so wie, ach, oh, das ist dabei ein sexy Fensterbrett. <lacht> und dann kommt nur so ein Grunzen zurück. Naja, jedenfalls mit von diesem Spanier, von diesem Abend, mein Gott, habe ich gedacht, wow, crazy, hazy, so ein schönes Gefühl. Und am nächsten mhm. Tag ist sofort eine Nachricht da. Und dann kommt eine Sprachnachricht. Und dann kriege ich bilder Und voll süß einfach. Mhm. Also so ganz tolle Süß. Du hast ja auch die Voice von ihm mit angehört. Mhm. Super süß. Und bevor wir jetzt hierher geflogen sind, habe ich diesen Menschen ja auch ein zweites Mal getroffen. Und das zweite Mal ist dann schon ein bisschen ein sexy Popexy date mhm. So, ach so, du hast mich gefragt, warum, warum nicht, nicht beim, beim ersten date? date? Ich denke, das sind einfach noch über Das ist einfach der Wir haben gestern darüber gesprochen über Welt... Weltansichten und wie sie sich gewandelt haben. Mhm. Und ich musste traurigerweise feststellen, dass meine letzte Weltansicht eher zynischer geworden ist. Also ich habe ja diese Heilreise vor, also zwischen vor zehn und sieben Jahren sehr stark gehabt ja. und bin ja sehr stark in diese Spiritualität auch rein dass für mich mein Weltbild auf jeden Fall sehr stark zum Positiven auch verändert hat. Mhm. Was mir Berlin und, weiß ich nicht, die Welt, ihr alle seid schuld. <lacht> Keine Ahnung, das Leben auf jeden Fall wieder so ziemlich viel genommen hat, aber einiges ist ja auch noch da. Und dieser Wert von Sexualität und ich spreche auch hier immer wieder darüber, dass Sex für mich schon, was sage ich immer, es hat für mich was Immanentes, es hat etwas Unaussprechliches und vor allen Dingen möchte ich, dass es was Bedeutsames hat und in dieser Erstbegegnung Bedeutsamkeit zu kreieren, empfinde ich als eine sehr große Herausforderung. Und ich möchte auch prüfen, mit wem ich mich einlasse und mit wem ich diese Intimi diese besondere Form der Intimität auch teile und mich auch vergieße und schenke und spüren lasse und spüre und aufnehme, auch in mich. Ich meine, da kommt Also das ist alles noch in mir drin und das mhm. ähm Deswegen finde ich es schon ganz schön fixi beim zweiten, aber es sind ja nicht, mit die habe ich auch nicht beim zweiten Mal geschlafen, mhm. aber es ist eben, habe ich, keine Ahnung, so in diesem Affären-Style, es ist ja nicht auf Beziehung ausgelegt, sondern auf, auf Liebelei, mhm. auf temporäre Liebelei, auf lockere Liebelei, keine Ahnung, ähm, dass es dann schon eben auch sich um Sex mitdreht, ja. um Körperlichkeit. Naja, jedenfalls hatte ich mit diesem Menschen Sex. <lacht>
1: und wie war's?
0: Also ich habe mich am nächsten Morgen mit meiner Freundin getroffen und habe ihr das erzählt. Und die lag kreischend unterm Tisch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie weit ich da reingehen möchte. Also ich. Also ich muss, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich währenddessen immer wieder auch in meinem Kopf gelandet bin. Es war nicht so völlig. Mhm. Ich konnte nicht so ganz im Moment sein uh, und ich habe an mancher Stelle angefangen, so ein Sexzeugnis in meinem Kopf zu schreiben. <lacht> Motivation eins. <lacht> Plus. Leidenschaft auch eins, absolut. Also wirklich, was man jetzt so im Klischee sagen würde, der Spanier mhm. mit dem Temperament. Uh, wow, oh. toll, also Geil auch. Mhm. Und sehr, ja, also, das ist schon eine coole Energie. Das habe ich sehr toll gefunden. Aber es war, jetzt kommt es aber, das war, ich musste manchmal auch so lachen, weil es genau, weil es alles abgehakt hat, worüber ich auch hier schon in diesem Podcast sprach, was für mich sexuell gar nicht geht und was ich auf Pornos schiebe. Gerade in der Porno-Folge machen wir ja so eine Liste von Dingen, wo ich sage: mhm. Oh Gott, ich fange an. Also habe ich kein norm also ist mein Sex noch normal, weil was die im Porno machen, das will ich nicht. Und dass ich ja auch schon, wenn ich von Leuten höre oder sehe, wie die Sex haben, auch sehe, ob die zu viel Porn gucken. Und, und manchmal höre ich Geschichten von meinen Single-Freundinnen in Berlin, die Dates haben und Sex haben. Und die erzählen mir die weirdesten Sachen. Und ich denke mir immer, Alter, wen lädst denn du ein? Das ist mir noch nie passiert. Mhm. Naja, jedenfalls habe ich in dieser einen Nacht. Alles erlebt. Also das war wirklich einmal durchgerutscht. Das Einzige, was ausgeblieben ist, ist anal, aber es ist, glaube ich, echt das Einzige, was dabei ausgeblieben ist. Also es war eine riesige Performance. Trotzdem mit auch Gefühl. Also nicht nur. Es gab schon auch immer noch Verbindungen und Küssen und so. Mhm. Aber also also meine Vulva wurde geklatscht und an meinen Zehen wurde gelutscht und mein Hintern wurde versohlt und mein Hals wurde gewürgt. Und mein Mund wurde mit Fingern penetriert. Also es war, ich war, ich war wie so ein Teig, der irgendwie von, von oben nach unten zur Seite und umgekehrt und so. und Also mhm. total bearbeitet. Ähm, aber es war trotzdem, wie gesagt, wirklich sehr genüsslich und auch von seiner Seite. Und das finde ich ja sehr schön, wenn auch Männer ihren Sex oder den Sex gemeinsam sehr genießen können. Also er war auch sehr lautbar. Er war sehr um meinen Orgasmus bemüht. Mhm. Äh, den gab es nicht, hm. auch wenn er mich ungefähr fünfmal oral <lacht> befriedigen wollte äh, und hat, wobei ich ja zum Beispiel Oralverkehr eine sehr intime Sache finde und gerade hm. so am Anfang, zumal er sich sehr gerühmt hat, auch schon beim ersten Treffen, dass er das so super gerne macht und auch sehr gut kann, da werde ich immer so ein bisschen hellhörig, hm. auch so in eine andere Richtung, manche Frau weiß vielleicht, was ich meine. Ähm ja, auf dem Nachhauseweg habe ich drüber nachgedacht, dass vor allen Dingen männliche Freunde von mir in der Vergangenheit und zwar über einige Jahre jetzt hinweg, aber mehrfach ist es an mich herangetragen worden, dass manche Männer sich vielleicht auch noch länger mit, einem, mit einer Frau treffen, mehrfach mit einer Frau treffen, weil sie sie nicht zum Orgasmus gebracht haben. Mhm. Und ähm, das hat bei mir so ein Also Gefühl du
1: meinst, das ist nicht nur dieses, hey, ähm, die habe ich rumgekriegt, sondern ja. die habe ich auch zum Beispiel. Voll. Und ich,
0: ich meine, das kommt ja auch zusammen mit diesem  als wir in der Pornfolge so viel, über die, was, was Menschen suchen, diese ja. Suchfeldeintragungen, wo, was, was ist der Kink, was, wonach wird geguckt? Und es war ja ganz viel dieser echte weibliche Orgasmus. Ähm, und es ist ja auch so, war es für dich genauso schön wie für dich? Oh, der habe ich es richtig besorgt. Also, ne, mhm. ganz viel um diesen Orgasmus, wobei sich man wenig schert irgendwie, ob der Orgasmus jetzt also es liegen ja Welten zwischen Orgasmus und Orgasmus.
1: Ja, weiß ich auch nicht, ob du das jetzt verallgemeinern kannst. Also klar ist es so ja, ein bisschen Checklist. Nein. Ich habe es ja. hingekriegt, aber ich glaube schon auch, dass die meisten wahrnehmen, ja. dass es da Unterschiede gibt.
0: Ja, über längeren, wenn man länger mit jemandem zusammen ist, vielleicht. Aber mich hat noch nie jemand gefragt, hattest du einen Orgasmus? Und ich würde sagen, ja. Und dann fragt mich, war es ein besonders schöner? Ich meine, du merkst es eigentlich auch in dem Körper, ob das jetzt so ein Quickie-Platter-Orgasmus ja. äh, ist oder ja. einer, der wirklich Welt und Welt. Ja. So, egal. Also ich habe mich
1: ja auch schon ertappt, hab, das habe ich dir auch die Tage erzählt, dass ich ähm, auch so eine Phase hatte, wo ich unbedingt äh, meine Partnerinnen zu multiplen Orgasmen bringen wollte. Ja, ja. Und wenn das äh, mal nicht geklappt hat, dann war ich schon Hast total Also du sagst
0: mal nicht geklappt? Welcome to what I've said. <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, aber ähm, ähm, im Nachhinein betrachtet würde ich auch sagen, dass das nicht die, also das war nicht unbedingt der bessere Sex, wenn es multiple Orgasmen gab. Das so. habe ich nicht das gesagt. Haben wir ja, das haben wir ja auch schon ähm, jetzt mehrfach erlebt, dass es, äh, dass es oft sehr viel schöner sein kann, wenn das irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde dauert, Absolut. bis es zu einem Orgasmus kommt und sich der richtig schön aufgebaut hat und dann viel schöner ist als drei in Reihe.
0: Absolut. Ich spreche ja offenbar aus dieser männlichen Perspektive, die so sehr nach diesem weiblichen Orgasmus ähm, gelüstet mhm. Jedenfalls habe ich auf dem Nachhauseweg drüber nachgedacht, dass der weibliche Orgasmus sich fast schon wie so ein Geschenk angefühlt hat. Mein ja. Orgasmus, fast schon so wie ein Geschenk und auch so ab, nicht nur Abwege schlafe ich mit dir, sondern auch, hm, hast du dir schon meinen Orgasmus verdient? Also gar nicht so nur für mich, sondern auch so für den anderen fand ich einen ganz weirden Gedanken, den ich äh, so noch nicht hatte.
1: Und war das schon so? Was denn jetzt? Dass du dich nicht hast so weit fallen lassen, um den Orgasmus ja, zu Ja, ich glaube, schenken? das ist
0: eh halt auch beim ersten Mal Sex. Das war auch ein Gedanke, der mich begleitet hat auf dem Nach. Ich lege ja immer auch so einen Spaziergang zwischen diesen Treffen ein und ich schlafe ja auch nicht mehr da, wo ich mit den Menschen schlafe, sondern schlafe ja bei dir mhm. und lege da immer so mindestens eine halbe Stunde Spaziergang zwischen, um so den Transit auch zu haben. Und äh, ich habe auch darüber nachgedacht, wie gemein das eigentlich auch ist, weil also als wir angefangen haben miteinander zu schlafen, war das auch nicht von Anfang an Tutti-Puputi. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Und ja. ähm, dass äh, das dass ich viel kritischer offenbar bin, ja. wenn man, wenn man, wenn ich solche so sexuelle Dates habe und dann auch so, wie kann man kommen, wie kann ich kommen? Mann, Mann, Mann. Ich, ich, ich. Wie kann ich kommunizieren, äh, auch Geduld haben und auch sich fallen lassen? Ich meine, mhm. ja für also, da gehört auch, für die Hingabe gehört ja auch Vertrauen und sich fallen lassen können mm. hin. Und das ist ja auch ein Zeichen von, ich fühle mich wohl mit dir. Und das mm. schwingt schon in mir drinne. Und dass das schon irgendwie auch something precious ist. Ja. So. Mein Orgasmus zeigt dir auch, wie wohl ich mich fühle. Mhm. Und es ist auch so ein, oh, das hast du alles ganz toll gemacht. Und das würde ich jetzt nach, diese, nach dieser Sexnacht nicht unbedingt sagen. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen am nächsten, die nächsten drei Tage, weil dieser Mensch so leidenschaftlich in meinen Hals gebissen hat. Aber so häufig, dass mhm. ich in die Sehne so rein, dass ich solche Halsweh hatte, meine Wohlbar war von diesem ganzen Geklatsche. Also mhm. ich habe festgestellt, dass sie mir seit vorgestern nicht mehr wehtut. Mm. <lacht> so, nein es ist nicht alles tutti gelaufen und äh, ich würde da gerne noch mal ein bisschen nachjustieren und kalibrieren und meine Bedürfnisse äußern langsamer, weniger mm. äh, mehr Gefühl, aber trotzdem, es war eine ein sehr leidenschaftliche Nacht mm. und genau, und er hat auch sehr war auch sehr lautbar, was ich sehr schön finde mm. und auch ich habe es genossen aber mm. ja
1: ja, also ich habe ähm, das ein bisschen anders. Oder vielleicht ist es auch nur ein Wording. Also ich habe auch tendenziell nicht so gerne Sex äh, gleich beim ersten Date, aber hatte das auch schon und hatte das auch schon sehr schön. Und äh, dann aber tendenziell, wenn das sehr lange Dates waren mhm. und auch wenn es super gematcht hat. Also ich habe so das Gefühl, wenn es wenn es auch sonst im Gespräch und irgendwie beim Kuss und in allem irgendwie so toll passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass es, dass der Sex gut sein kann beim ersten Mal. Und wenn man aber doch irgendwie sehr verschieden ist ähm, und irgendwie auch im Gespräch oder so schon so Sachen am Anfang dabei sind, wo vielleicht Irritationen da sind oder so, dann würde ich auch gar nicht ausschließen, dass das nicht mehr kommt, aber dass es dann vielleicht eher ein paar Dates mehr braucht dass man sich irgendwie auch so ein bisschen annähert ähm, und damit er eben auch weiter öffnet für den anderen, die andere. Und aber eben auch so eine Spannung aufbaut. Ich finde, das hatten wir bei der Polyfolge glaube ich, schon, dass es mir selbst beim Kuss in der Regel so geht. Ich hatte wirklich wenige Dates, wo es beim ersten Date zu einem wirklich schönen Kuss kam, sondern meistens hatte ich das Gefühl, da hat sich noch nicht genügend aufgebaut, ähm, da können wir uns nicht richtig fallen lassen. Und ich finde, man merkt es eigentlich beim Kuss schon, so, ähm, ob das zu früh überhaupt Sex ist. Ja.
0: Und ich bin wiedergekommen von meinem Sex Date und habe zu dir gesagt: Baby, du bist mein schönster Liebhaber. Mit dir habe ich alles. Ich habe mit dir die Verbindung und die tollen Orgasmen und die Leidenschaft und die Sexiness und das Vertrauen und alles stimmt's
1: und warum dann die Affären
0: <lacht> ähm, weil in Affären darüber haben wir auch schon viel gesprochen in der Poli-Folge weil okay. es nicht nur um es geht ja nicht es geht ja nicht nur um Sex es geht ja vorrangig darum sich selbst losgelöst von der Partnerschaft zu erleben mhm. als eigenständiger Mensch und neue Energien anzukitzeln und sich selbst wieder neu und frisch und frei zu erleben ja. Das würde ich schon Und, ah, voll für mich auch. Also, dieser Spanier hatte einen Orgasmus, den habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Er hat eine halbe Oper gesungen. Es war <lacht> so laut, unfassbar. Ich habe wirklich gedacht, die Nachbarn im fünften Stock hören, müssen das noch hören. <lacht> und es gibt mir natürlich auch ein schönes Gefühl, ich schlafe ja jetzt seit so vielen Jahren vorrangig und fast nur mit dir, jetzt noch mhm. der Musiker der hat mir am Anfang ein bisschen Feedback dazu gegeben. Und ja, ich fühle auch, wie die Sexualität für uns beide ist und fühle mich da in dem Moment schon auch gewertschätzt auf jeden Fall. Um, aber ich, anders als früher, wo ich häufig häufiger wechselnde Sexualpartner hatte und die ja so ein Feedback bekomme, wie ich auch in meiner Sexualpraktik bin, qualitativ, ist es ja ein sehr schönes Gefühl, auch das gespiegelt zu bekommen. Ja, ja, ich bin eine gute Liebhaberin. <lacht>
1: Naja, es ist auch viel Ego-Ding natürlich. Aber ja, ist auch schön.
0: Aber ist doch nicht alles verwerflich. Mensch, nö, nö. so. Dann lass uns doch jetzt mal zu diesem Podcast zurückkehren oder zu diesem Sexperiment, der sich ja eigentlich nur in dem Podcast äußert.
1: Ja, falls das jetzt die erste Folge ist, die ihr überhaupt von uns hört, kriegt er jetzt oh. quasi hier so ein kleines Best-of vielleicht, was dieses Jahr so passiert ist. Und vielleicht auch so eine Orientierung, wo ihr nochmal als nächstes einsteigen könnt, wobei wir jetzt nicht jede Folge behandeln werden. Um
0: Gottes Willen, nein, ja. da kann man sich hier jede Folge anhören. Nein, einfach nur so, ich würde gerne so reinfüllen, was waren für uns die Highlights, was waren die größten Herausforderungen. Wissen wir, ich gucke mir die Zahlen ja nicht an, hm. du schaust die Zahlen ja. an, welche auch die, vielleicht die beliebtesten Folgen waren, ja, war ruhig mal. da. Rate mal, mhm. die Podi-Folge. Ja. ja, klar. Deswegen habe ich so lange über diese Geschichte gesprochen, weil es ist, was die Leute so interessiert.
1: Ja, dann äh, zweiter Platz, kannst du auch erraten? Mm. Auch leicht.
0: Orgie? Ja. 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 <lacht> ich war kurz bei Masturbation, aber dann dachte ich, nee, nee, Orgie, Orgie, Orgie. Ja. <lacht> Um, was ist mit, was ist mit, um, wir waren im Swingerclub.
1: Ja, das, äh, das hat mich überrascht. Das ist nur auf Platz 6.
0: Wow. Dann ist auf Platz 3, ähm, ja, Masturbation.
1: Das ist auf Platz 5. Das äh, hat mich aber auch überrascht, dass es so weit oben ist. Dich nicht, mich du hast es schon mal gesagt. Und was anderes, wo du auch gesagt hast, das interessiert die Leute. Da war ich auch überrascht, dass du damit auch recht hast.
0: Dass <lacht> dich das immer noch überrascht. Ja, ja, ja.
1: Ich dachte, es ist halt nur sowas wie Orgie oder Poli. Also so quasi die Sachen, die man, die man selbst nicht gemacht hat. Das wären so Sachen, die ich mir anhören würde.
0: Okay, was ist denn auf drei und vier?
1: Auf Platz drei ist die Anleitung zu lecken und Ja, Baden.
0: klar.
1: Und gut, auf Platz 4 ist wahrscheinlich einfach, weil es die erste Folge ist, Sexting.
0: Ah ja, okay. Ja. Aber die war ja auch süß.
1: Ja, war süß. Die ist bei mir auch immer noch so ein bisschen, wenn ich so zurückdenke, ploppt die bei mir auch ähm, sehr schnell auf. Vielleicht auch einfach, weil es die erste mhm. war. Aber eben vielleicht auch, weil es die erste positive Überraschung war. Und mhm. weil es diesen Satz wahrscheinlich schon mindestens fünfmal in irgendwelchen ja, Folgen also gesagt hat. Mindestens. Okay, ich sage es Ihnen jetzt quasi zum letzten Mal. Also der Zauber, der auch so ein kleines Ding liegen kann und auch der irgendwie so einen kreativen Freiraum lässt, dass man äh, sich da selbst reinbringen kann und dass nicht so alles von außen vorgegeben wird, wie zum Beispiel jetzt bei so einem Orgien-Workshop, so, wo viel von außen vorgegeben wird, sondern wo in dieser Interaktion ich irgendwie so ein bisschen spielerisch agieren kann. Und das fand ich bei Sexting eben, wie schon häufig gesagt, sehr schön.
0: Okay, dann mal unsere. Also, das war euer, eure, eure Best of ähm, ja, Folgen, Range, Rangliste. Jetzt du, erzähl mal, was ploppt bei dir auf? Was war das Beste und was war das Schlimmste und was war voll öde?
1: Also, was ich auch sehr überraschend toll fand, ähm, was erstmal nicht so wirkte, als würde es mir überhaupt gefallen. <lacht> Ähm, das war dieses ähm, BDSM Loft. Ähm, da haben wir beide recht lange gebraucht. Und ich glaube, du äh, hast bis zum Ende das irgendwie hm, nicht so ganz annehmen können oder so. Aber ich war irgendwann in so einem Vögelrausch, ähm, wo ich dann irgendwie das auch geil fand, dass da dieses Neonlicht äh, so deinen Körper irgendwie wie bei einem Fotoshooting irgendwie Echt? glänzen lässt. Ja, doch das blaue? Ja, doch voll. Also das war wirklich ein bisschen wie in so einem, als wäre ich mitten in so einem Film. Es war irgendwie plötzlich so künstlich und es war so entrückt und ich war dann echt so in einem reinen Vögel-Ding, was Pickrausch. ich dann … Ja, ich, ich fand das irgendwie geil. Und ich habe mhm. das nicht kommen sehen, vor allem auch so vor Ort nicht kommen sehen. Ich, ähm, wisst ihr irgendwie auch wahrscheinlich inzwischen alle, also, dass ich ein krasser Estate bin und da sehr picky bin und das  vieles im Leben ich überhaupt nicht wahrnehmen kann, weil ich es einfach so hässlich finde. Und da haben diese Räumlichkeit <lacht> auf jeden Fall dazugehört und es ist, deswegen war das so, glaube ich, so eine geile Überraschung, dass ich dann da trotzdem eintauchen konnte.
0: Schön. Hätten wir uns sonst auch niemals geleistet.
1: Ja, genau. Ansonsten auch Sexting ähm, fand ich, ähm, ist auch vorne bei mir dabei. Auch, ähm, auch dieser Faktor, dass wir quasi eine Woche getrennt sind und wenn, wenn wir mal über mehrere Tage oder so oder längere Zeit getrennt sind, was wir immer haben, ist, dass wir dann so romantisch miteinander säuseln, ob jetzt am Telefon oder per Nachricht, und dass wir das einfach in dieser Woche ersetzt haben durch Erotik.
0: Aber wir gemerkt haben, dass was auch romantisch erotisch ist, ist das, was wirklich anheizt. Und was so, das war für mich ein Learning. Als du mir eine heißinnige, sinnliche andeutende Nachricht geschickt hast, war das für mich sehr viel erotischer, als wo du ein Akt der Niedrigung beim Putzen und so la geschrieben ja, hast. Also das hat für mir nichts ausgelöst. Für
1: mich war es vor allem, wenn es irgendwie persönlich war. Ja. Ähm, also wenn irgendwie so eine Verbindung aufgebaut ist, also wenn wir so Videos aufgenommen haben, die wir dann irgendwie geschickt haben, das war dann irgendwie ein bisschen zu künstlich. Aber so dieses Hin- und Herschreiben und so, das, das war schon geil, ja. Hm, was fand ich noch geil? Ich würde gerne noch irgendwas Drittes nehmen. Also was ich gerne wieder machen würde, das ist äh, Sex in der Öffentlichkeit. Ich würde okay. sagen, dass das äh, so jetzt nicht so meine Mit Lieblingsfolge
0: war. Aber nee. ich glaube,
1: das können wir besser.
0: Konnten wir auch schon besser. Ja. Kriegen wir wieder hin.
1: Ja. Okay. Ja, dann sind das meine Top 3. Okay. Bei dir?
0: Also, ich habe, ich glaube da verschiedene Ansätze eigentlich. Also vom Genuss her was für mich dieses Carezza was ja auch am, relativ am Anfang des Jahres war, wo, ja, passend zu der Unterhaltung von vorhin, der Orgasmus ja verboten war und wir jeden Tag Sex hatten ohne Orgasmus.
1: Ja, die Folge heißt Tease in the Niles ich glaub, Folge 3. Das haben drei. Wir
0: umbenannt, weil das ja nicht gestimmt hat, es ist Karetza. Ja, ja,
1: hätten wir umbenennen sollen, haben wir Haben wir, haben wir nicht? nicht, oh mein
0: gemacht, Gott, ja. also Korrekturkultur äh, bei uns äh, nicht vorhanden. Also wow. My goodness, egal. Äh, genau, also die heißt diesen Denial. Und das war für mich so eine Erkenntnis. Und ich äh, sage das heute auch immer noch zu, wenn ich auch meine Musics mit Paaren habe oder im Freundeskreis. Leute, lasst mal den Orgasmus weg und dann schaut mal, was sich da entfaltet. Weil dieser ganze Druck raus ist. Gerade auch bei, bei Vulva-Menschen, dass immer so viel noch schnell auf meine Kosten kommen, wenn ich einen Orgasmus haben will, dann jetzt aber fix und dann wird nochmal nachgeholfen und dann wird die Luft gepresst und der Beckenboden angespannt, um wenigstens noch, aber dass das wirklich so ein Genuss ist und dieses, oh Gott, ich kann mich nicht mehr halten, oh mein Gott. Oh Gott! So, und da gehört so viel Zeit dazu. Und das hat sich für mich vorhin in dieser Karetzerwoche woche entfaltet. Und ich empfehle das immer noch weiter. Das war für mich eine echte Offenbarung. Und auch eine Überraschung, weil ich ja gedacht habe, dass ich zur Itzi-Bitzi-Oberbiatsch mhm. werde, wenn ich nicht zum Höhepunkt komme. Ja. Aber ganz im Gegenteil, das war so schön.
1: Also bei mir wäre das ja nicht auch bei den Top-Folgen dabei, wenn ich das nicht vorher für mich schon entdeckt hätte. Stimmt. Weil ich das ja, ja. so viel mache, dass ja. ich äh, eigentlich auf viele Orgasmen verzichte und dann quasi nur so alle paar Mal. Und seitdem hat für mich der Orgasmus total an Wert verloren. Also klar ist er in diesem Moment das intensivste Gefühl, aber wenn ich dann quasi so viel angetörnt bleibe und, ähm, und so viel schönen Sex mit vollem Genuss genießen kann, dann skippe ich da gerne ein paar
0: Ansonsten am meisten ähm, inspiriert oder infiltriert und mit mir gemacht hat diese Orgin-Workshop. Mhm. Also er hat mich in vielerlei Hinsicht, ja genau, inspiriert, schockiert. Äh, er hat mich wirklich einmal durchgenudelt, so in den Emotionen. Äh, obgleich dessen wir nicht diese Verschmelzungsfantasie ausgelebt haben fand ich das eine sehr lehrreiche Zeit und ich habe mhm. auch immer noch die beiden Workshop-Leiter sehr wohlig im Herzen, ja, diese also Leitung. Das war einfach auch eine Tip-Top-Workshop-Erfahrung, die ich nicht mehr sehr häufig habe.
1: Ja, also ich, den Workshop empfehle ich auch immer noch weiter. Ähm, würde ich auch wieder machen, kann ich mir auch vorstellen.
0: Und dann ähm, überrascht auch war ich von dem omming das war auch so eine ganz klitzekleine Sache, das war das mit den 15 Minuten auf dem Kitzler rumrubbeln, was für mich ganz furchtbar klang, ähm, was, ja, aber auch, ich fand es auch spannend, dass das ja zu so dieser Art von Kult fast schon Religion geworden ist, dass sie da praktisch einfach nur dieses Ding da, <lacht> so, also so eine, eine so eine meditation, sexuelle Praxis sich da irgendwie entwickelt und daraus einen ganzen Kult äh, da, darum entwickelt, Wahnsinn, ähm, aber dass das, das ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, diese in der verletzlichsten Position, ohne Vorspiele, echten sexuellen Genuss zu erleben und sich auch diese Hingabe da drinne, das hat mich sehr überrascht. Also, mhm. wow, hätte ich sonst, glaube ich, auch nie ausprobiert. Mhm. Very interesting, very interesting. Was waren deine, welche Folge, welches Experiment fandest du am blödesten?
1: Mhm. Also Tantra-Massage ist ja nicht so toll gelaufen. Das liegt jetzt nicht an Tantra-Massage, sondern an unserer Kooperation, die wir da eingegangen sind. Ja, okay. Camp Sex ist für mich gescheitert, weil ich zu faul war und mich um nichts gekümmert habe. Das nein, nein,
0: was war das eines, was war das blödeste Experiment?
1: Ich gehe jetzt trotzdem mal ein paar durch, dann entscheide ich mich am, äh, am Ende, bevor ich so lange schweige. Ähm, Sex Magic fand ich nicht so toll, was stimmt, auch an leider. mir lag. Ja. Ähm, du hast das ja vorbereitet und ich konnte mich dann irgendwie nicht so richtig drauf einlassen. Ja. Äh, ich glaube, das lag auch wieder ein bisschen an, an Erwartung, weil ich mir das irgendwie so düster-dunkel vorgestellt habe und dann haben wir das im strahlenden Sonnenschein im Garten gemacht. Also ich glaube, das ist immer super entscheidend, irgendwie welche Erwartungen sind da und entsteht dann so eine Offenheit, äh, sich dann doch fallen zu lassen oder nicht. Das ist mir auf jeden Fall nicht gelungen. Hm. Ja, ich glaube, am Ende war es äh, Tantra-Massage. Vor allem, weil ich tantra massage oder generell so erotische Massagen eigentlich auch sehr zwischen uns genieße und da eben auch, ähm, ja, das erzähle ich ja in der Folge, auch nicht ganz okaye Fantasien hatte und in, umso größer war dann auch natürlich, war es klar, dass das nicht passiert. Ähm, aber ähm, ja, dass wir da beide eigentlich keine besonders schöne Erfahrung hatten.
0: Ja. Okay. Also also für mich war
1: am... Ähm, nee, nee, ich äh, entscheide mich um Slow Sex. Ich Nein. liebe, ich, ich liebe Slow Sex, also diesen genüsslichen, ähm, hineinspürenden, verbindenden Sex mit dir, wo wirklich so, das hast du mir wirklich beigebracht, wenn wir uns nur so minimal bewegen, aber so jede Bewegung greift so ineinander und wir spüren gleichzeitig irgendwie was. Und wir haben das ja in dieser Folge auf diese Spitze getrieben. Ähm, ich habe jetzt den Namen von der Person vergessen. Diana Richards. Ja, die die eben das so ins Extrem führt, dass man sich irgendwie gar nicht mehr bewegen soll und mit schlaffen Penis äh, ineinander liegen soll. Ähm, und das ist für mich nach wie vor Murks. Ähm, Zumindest habe ich da dem nichts abgewinnen können. Aber das
0: ich hatte halt einen wunderbaren zervix orgasmus ja, 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 aber das, das war, das war also ja nicht so. Also ich gehe da voll Extreme. mit, aber das war, schon eine kleine, das war schon ein kleines Leckerli, das äh, ploppt da bei mir halt mit auf.
1: Und das war aber tatsächlich in dieser minimalen Connection-Bewegung, die wir dann doch hatten. Also deswegen, das ist für mich nach wie vor mm. so zwei verschiedene Sachen. Mm. Dieser super genüssliche, äh, spürende mm. Sex oder dieser... Zwei tote Fische liegen aufeinander und bewegen sich nicht. Ja, ja vielleicht ist das äh, auch einfach dann Slow Sex, was ich mag, und das andere ist vielleicht dann einfach sowas wie Dead Sex. Oder <lacht>
0: Wenn die Toten ficken. Wenn die Toten ficken, ja. Das ist ein Titel, den ich vor ein paar Jahren mal für äh, ein Theaterstück ver verwenden wollte, weil ich den so gerne mag. Ferdinand findet den nicht so cool.
1: Ach, ich, ich mag den immer mehr eigentlich.
0: Ich mag das. Ich mag ja so morbide Sachen und dann irgendwie so. Äh, baller ich gleich mal den nächsten noch einen kleinen. Thanatos ist der geilste Ficker.
1: Ja, den den mag ich noch nicht so.
0: Das ist spitzenmäßig. Naja, wurscht. Also, mein also für mich war das Dulligste, glaube ich, der Periodensex, weil einfach auch nicht, nicht so viel Blut da war. Deswegen war das dann auch so ein bisschen so das Sexperiment an sich okay. Ja, <lacht> Let's try auch. another time. Ähm, aus der Sexparty-Nummer habe ich auch nicht so viel mitgenommen, einfach weil wir so häufig in solchen Kontexten auch schon gewesen sind. Es war mehr so ein Erzählen der Landschaft. Also es hat jetzt für mich persönlich nicht so viel gemacht, außer dass ich nochmal gedacht habe, Alter, habt ihr kind zu Hause? Und wat, wie eklig kann man eigentlich auf diesem STI-verseuchten Schlachterbank. So, und, aber die anstrengendste Zeit war für mich diese Poli-Sache.
1: Mhm.
0: Und das war euer Liebstes. Naja, klar, wir gucken den Leuten gerne beim Crash zu. Das war für mich auf jeden Fall echt die, die anstrengendste Zeit. Und wo auch, ich glaube, war das nicht sogar das, wo wir dann auch gesagt haben, okay, gut, wir machen es alle zwei Wochen, weil das ist emotional einfach alles ein bisschen zu fett. Ich glaube, ah, es war auch der Moment.
1: Du meintest jetzt mit Poli gar nicht so die Öffnung unserer Beziehung, sondern das Dating mit das anderen Dating. im März. Mhm, ja.
0: Also das hat mich in eine Krise geworfen aus vielerlei Gründen. Da kamen auch noch andere Sachen zusammen. Wen das interessiert, der hört sich die Folge und wahrscheinlich mhm. noch die danach an, weil das wurde dann auch noch so sukzessive danach aufgearbeitet. Aber das fand ich sehr anstrengend. Oh mein Gott. Es ja,
1: war nicht der richtige Zeitpunkt und vielleicht auch nicht die richtigen Adwords, der da. Doch, du hattest sogar Dates. Ähm, wobei du ja jetzt wieder ein sehr schönes Date hattest. Also ja. es kommt wahrscheinlich beim Dating auch immer sehr darauf an, auf jemanden.
0: Voll. Drauf. Und alle meine Freundinnen haben sich sehr für mich gefreut, dass ich mal so ein sehr schönes Date hatte. Ja. Du auch. Das war auch schön. Ja. Okay. Und wie war insgesamt für dich jetzt, wenn du auf die … Wenn du auf die Fuck-it-List zurückschaust und auf das Experiment, wie war das für dich? Ja, also
1: das, was ich auch allen irgendwie immer erzähle, ist, dass es so von dem Arbeitsload ähm, mehr war und auch dieses Jahr ein bisschen belastend war. Ähm, vor allem, weil es ja auch kein, also es ist ja eigentlich Arbeit für uns, aber nichts, womit wir Geld verdienen. Also dann insofern ja wieder Hobby. Und dafür war es halt relativ viel, trotz ja. dessen, dass wir es gestreckt haben und auch Pausen gemacht haben. Nichtsdestotrotz bin ich super froh, dass wir es gemacht haben, weil das, was es zwischen uns gemacht hat und auch für mich allein betrachtet, die, die, die sexuellen, mhm. ja, also auf sexueller Ebene auf mhm. jeden Fall mega bereichernd. Ich finde, dass wir viele coole Sachen ausprobiert haben, viel offener geworden sind. Ich habe äh, im Vorfeld auf viele Themen sehr kritisch draufgeschaut geschaut. Ähm, und jetzt sind es die wenigsten Sachen, die ich jetzt noch irgendwie kritisch finde. Welche? Ähm, naja, ich habe zum Beispiel vorhin gesagt, dass diese Diana Richardson-Version Aber von, was wir also, nicht
0: gemacht haben, auf welche Sexualpraktik guckst du immer noch kritisch und würdest du nicht auf unsere Facketlist Never Ever draufnehmen?
1: Von den Sachen, die wir gemacht haben?
0: Nee, 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 nee. nee
1: die wir noch nicht du gemacht haben. Du
0: hast doch gesagt, haben. wir sind sehr viel offener geworden.
1: Ja. Ach so, du willst auch eine spezielle Sache hinaus. Ja. Du, äh, du wolltest die ganze Zeit Pegging mit mir machen.
0: Nee, das ist, stand ja auf der Liste.
1: Es gab das noch was? Das haben doch noch
0: gemacht. Ich habe dich jetzt einfach, ob es noch eine Sexualpraktik gibt, auf die du immer noch irgendwie mit gerümpfter Nase schaust und sagst, üh.
1: Ja, ja, Pegging. <lacht> <lacht> nee, das, das machen wir auf jeden Fall auch noch so. Vielleicht gibt es dann da auch nochmal eine Folge zu. Äh, da merke ich einfach nur, dass das zieht mich jetzt auch nicht so an. Mhm. Ähm, nee, ich glaube, so eine gerümpfte Nase, also die in dem Sinne meinend, dass ich ähm, das so ein bisschen abwerte, Leute, die sowas machen, mhm. die haben ja echt einen Schaden so. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt noch habe. Also klar wird es jetzt so irgendwie noch, wenn du jetzt Römische Dusche. Römische Dusche. Tatsächlich, ähm, da hatten wir wahrscheinlich in irgendeiner Folge ähm, auch mal drüber gesprochen, wir waren bei so einem, bei so einer Domina äh, oder mehreren Dominars. Ja, darüber habe ich doch römische genau. Dusche. Genau, die, die dann solche Praktiken vorgestellt haben. Und ich habe währenddessen äh, schon mich auch in solche mhm. Sachen hineinversetzen mhm. können. Mhm. Also nicht so weit, dass ich das jetzt machen will, aber zumindest so weit, dass ich jetzt sagen kann, ohne das gemacht zu haben, Nee, ähm, mhm. kann ich mir vorstellen, dass das Spaß machen kann. So. Mhm. Also ich möchte diesen Satz nicht bringen, den, den, den viele immer bringen, wenn ich wenn ich äh, anderen erzähle, was wir in der Faktlist machen, dann kommt häufig so dieses, ah ja ist, äh, ist ja, ist ja interessant. Also ich, für mich ist es nicht so. Das sagen aber, Sie immer bei Poli. Ja. Bei vielen Sachen so. Für mich ist das nichts, aber bei wem es gefällt. <lacht> so. Ähm, und ich finde, da steckt immer noch so eine Wertung drin. Und ähm, ja, ja, ja. die ist bei der römischen Dusche auf jeden Fall schon deutlich kleiner geworden. Okay.
0: Ich habe dich ein bisschen unterbrochen. Ja, aber ich, denn? ich finde, du hast es sehr schön zusammengefasst. Ich gehe da voll mit, dass es ähm, uns noch schwingungsfreier in der Sexualität gemacht hat, äh, eben auch in Bereiche zu gehen, die, die wir sonst nicht so gegangen wären. Ja. Mit also mit diesem BTSM-Loft und. Ja. Club hatten wir ja schon lange, also es waren viele Sachen, die wir eigentlich schon länger so auf dem Tablett hatten, aber einfach nie angegangen sind. Und deswegen ist es ja so geil, wenn man so eine Art von einer Verpflichtung hat und dann sagt so, ja, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, super entscheidend. Wir werden es jetzt sehen, wenn die Faktlist vorbei ist und wir so sagen, ah, wir haben noch ein paar Sachen, die wir gerne mal machen würden. Ich bezweifle fast, dass wir das machen, wenn wir jetzt diese Verpflichtung nicht mehr so haben. So
0: und so. Ich habe ja noch für einige auch noch das Equipment zu Hause schon besorgt. Das mm. heißt, da ist auch schon eine Investition geflossen. Mm. <lacht> und das stimmt mich ganz positiv. Deswegen, liebe Leute, tragt euch in die Lastletter ein. Ja. Where money flows, the sex goes.
1: <lacht> ja, und da halt auch irgendwie auch so der Termin da ist. Also ich glaube, dieses, oh. dieses Terminsetzen ähm, ist glaube ich, auch super wichtig. Als habe ich einen Part vergessen, der, der, der auch noch dieses Jahr sehr geprägt hat, aus der Faktlist kommen, und mhm. zwar das Emotionale zwischen uns. ja ähm, Wir haben da ja in mehreren Folgen wahrscheinlich auch drüber gesprochen. Mhm. Und ihr habt das vielleicht auch gemerkt, wenn ihr so von Anfang bis Ende durchgehört habt, ja. dass sich unsere Beziehungsdynamik auswirkt ähm, also, erstens haben wir sie super transparent gemacht und zweitens hat sich da auch viel getan. Das wurde ich. uns
0: ja auch vorgeworfen, dass es mehr um unsere Beziehungsdynamik geht ja. als um da, da, da.
1: Genau. Und äh, diese Feedbacks, aber auch, dass wir das natürlich auch selbst in dieser Aufnahme, in dem Podcast äh, sehr stark gemerkt haben, das hat natürlich viel bei uns ausgelöst. Und ich bin da trotzdem dankbar dafür, weil, also, erstens, ähm, wenn ich da drauf zurückschaue, auf die ersten Aufnahmen, ich würde jetzt immer noch nicht sagen, dass ich dass ich jetzt hier super selbstbewusst im Podcast spreche, ähm, aber ich ähm, mhm. habe schon das Gefühl, ich habe so einen kleinen Fortschritt gemacht. Auf
0: jeden Fall.
1: Und ähm, auch so, ein, so hier und da so eine Freude daran. Schön. Je nachdem. Ähm, also ich glaube, es gäbe noch andere Themen, ähm, wenn ich da auch besser darauf vorbereitet wäre, wo mir das vielleicht noch mehr Spaß machen würde nichtsdestotrotz waren die ersten Folgen ja super hart für mich. Mhm. Und ich habe das ja dann geschnitten und mir angehört. Und ich dachte so, oh mein Gott, ist das peinlich. Mhm. Und das geht jetzt online. Mhm. Und das hören sich jetzt tausende von Leuten an. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich gut, dass das bei mir passiert ist. Mhm. Das haben wir ja ganz häufig, dass wenn man sich für was schämt, dann ist es super gut, dass mhm. das einmal passiert, weil dann passiert es nicht mehr. Und dann akzeptiert man auch diesen Part an sich. Mhm. Und ähm, das musste wahrscheinlich einmal runter, dass äh, so wie ich mir ausgemalt habe, wie ich gerne sein möchte und dann, <lacht> wie höre ich mich an und wie bin mhm. ich, musste halt einmal passieren. So. Und ähm, ja, deswegen auch zwischen uns hart, weil du ja auch viel Feedback bekommen hast. Und das viel Lack,
0: du meinst Lack.
1: Ja, ähm, und das ja auch teilweise ein bisschen gemerkt hast. Ähm, <lacht>
0: Well, und der das genau das. <lacht> ja, genau.
1: Und ja, ich glaube, das war hart und äh, aber im Nachhinein ist ja sowas immer guter.
0: Ja, pf, pf, so ja so und so. Also deswegen für mich bleib, bleib mal dann in dem in diesem Gefühl und in dem in der Thematik und greifen bis ich, für, das Ding ist halt ich kann den Podcast sehr schwer von dem Jahr trennen. Und für mich war dieses Jahr sehr viel von Kritik geprägt und sehr viel irgendwie mit Konflikt im Außen und auch im Inneren. Und ach, es war einfach, es war sehr viel, das auf dem Papier eigentlich nicht, aber es hat sich sehr rückschlägig angefühlt. Und auch wenn sehr viele schöne Nachrichten gekommen ist, aber wie der Mensch so tickt und auch ich ticke so, ne? kriegst du 99 schöne Stimmen und einer fatzt dir richtig zwischen die Beine. Und das sitzt nochmal ganz anders. Und ich habe mich in vielerlei Hinsicht dann echt auch schon angefangen, mich zu hinterfragen, was auch nicht verkehrt ist, genau. Aber an mancherlei Stellen hat es echt schon was ausgelöst, dass ich mich selbst nicht mehr mag. Und das war schon, es war ein bisschen doll irgendwie. Äh, gleichzeitig hatte ich, ich hatte immer so ein ambivalentes Gefühl dazu, so ja, ich wäre auch gerne lieber so und so und so und so, aber ich habe gar keinen Raum dafür. Dafür bräuchte ich nämlich das und das und das und das und das, und das habe ich nicht. Ähm, dann ist natürlich Selbstverantwortung. Hm. Wie kann ich mir das besorgen? Kann mir das aber auch nicht immer alles alleine besorgen. Und dann gibt es eben einfach auch die äußerliche ähm, Umständlichkeitswelt. Also das war für mich schon ein bisschen hart, muss ich wirklich sagen. Es war aber auch interessant zu beobachten. Es kam vor allen Dingen im ersten halben Jahr ja sehr viel. Und dann haben wir in dieser Kamasutra-Folge oder nach der Sommerpause da sehr viel drüber gesprochen in der Podcast-Folge.
1: Hm.
0: Und dann schweigte so der Wald und hatten hm. alle Angst, überhaupt was zu schreiben, was hm. mir auch wieder gespiegelt, was mich auch so menschlich ein bisschen, ich weiß, dass es so ist und ich bin da vielleicht gar nicht unbedingt besser. Aber... Ähm, dass der Mensch, also wenn wir Kritik äußern wollen, ja, dann setzen wir uns aber hin und dann nehmen wir uns Zeit und dann schreiben wir eine ellenlange E-Mail, die das Kati also wirklich durchklamüsert. Aber für positive Dinge machen wir das nicht. Da wollen wir eigentlich irgendwas anderes? Und dann ist noch PS, ich liebe euren Podcast. So, fair enough. Aber das war so dann hatten alle, so, dann war praktisch so eine Angst davor, Feedback, also schlechte Feedback zu geben. Und dann war so Stille im Wald. Und dann hatte ich so das Gefühl, oh mein Gott, wir machen es für den Äther. Weil genau, wir haben das nicht monetarisiert. Das heißt, es floss gar nichts zurück. Hm. Und es war dann schon auch demotivierend. Und in der gleichen Zeit, deswegen kommt das schon alles für mich zusammen. Und dann kann ich das nicht mehr so richtig voneinander trennen. In der gleichen Zeit ist ja auch unser instagram Account das dritte Mal gesperrt worden. Uh, unendlich, also so viele Leute wieder weg, die uns so lange begleitet haben und die eben auch sehr reaktiv sind und sehr im Austausch mit uns und auch auf einmal. Aber auch das weg. Und das hält sich bis jetzt noch. Ich spüre das immer noch. Mhm. Auch diese krasse Einschränkung in Reichweite mit diesem shadow gebänden halbiert Reichweiten, wo ich gar keine Chance habe, irgendwie mehr zu machen, selbst wenn ich mir Mühe gebe. Und oh, das ist alles so hier Don Quixote, so hat mhm. sich in vielerlei Hinsicht so angefühlt. Und genau auch auf unserer Beziehungsebene, den meisten Lack habe ich bekommen. Alle haben dich verteidigt äh, in diesem Sommer mit dem Podcast. Dann hast du ja zuerst immer gesagt, ja, guck mal, dann haben wir auch teilweise ja die Menschen gegoogelt, die das geschrieben haben. Dann fängt man an Verständnis zu haben, warum diese Menschen sowas schreiben. Okay, das ist auch nicht persönlich, das sagt mir mehr, mehr über sie. Und das stimmt auch alles. Nicht, dass du und du hast das ja selber auch so gesehen, du hast es ja eigentlich nicht offensiv dafür zu verwendet, zu sagen, siehst du, die sagen das auch. Also, weißt du, hätt ja auch, hättest du ja mhm. auch so reagieren können. Die finden das auch. Hier, die Anne aus äh, Dortmund, die hat das auch so gesehen. Äh, das sage ich dir, das hast du eigentlich nicht gemacht. Aber ich hatte schon das, also darüber haben wir auch gesprochen, Das ist trotzdem ist, da hat sich das so ein bisschen so bei dir angestückelt und ist hier und da dann auch so rausgekommen. Ja. In so. der Haltung.
1: Weil das ist, also ich glaube, das ist ja auch normal, deswegen war das für uns beide auch so von dem Feedback, dass man ja häufig so, noch so, so ein eigenes Gefühl hat, was dann im Außen irgendwie bestätigt wird. Ja, und, äh, und mein Gefühl, dass ich irgendwie sehr hinter dir zurückstehe äh, in, in der Dynamik, gerade in so einer Podcast-Aufnahme, mm. wo, wo du eben auch das Medium sehr stark gewöhnt bist, also das, das, das ist, ist ja nicht nur unsere Beziehungsdynamik, sondern es ist jetzt auch nochmal unsere Beziehungsdynamik in so einem Medium, wo du gewohnt bist, bei Instagram sehr viel zu erzählen und ich das, diese Rolle ja sonst gar nicht einnehme. Und da war eben so mein Anfangsgefühl da, oh, ähm, äh, mache ich das wirklich so schlecht? Und, ähm, und das hat natürlich das Feedback äh, bestärkt, so, ja, das ist so. Ähm. Und äh, auf der anderen Seite … Und es ist
0: meine Schuld.
1: Ja, so beides so, ja, ja, aber genau. hoffentlich
0: wenigstens eigentlich beides. Ja,
1: genau. Aber das ist, glaube ich, halt auch so eine, so eine Tendenz, dass man wahrscheinlich die, die schwächere Person immer eher unterstützt.
0: Also. Ja, wir haben über all das gesprochen, kann man ja. alles ausklamüsern, aber war schon, war schon eine Nummer. Mir fiel auch gerade noch was ein. Na, sprich mal weiter.
1: Nö, also ich, ich wäre damit jetzt eigentlich auch durch. Nee, mir
0: gerade noch. Ach, doch. Doch, ich bleibe mal in der kleinen Höhle, was für mich eine echte Schwierigkeit war mit dem Podcast, dass ich mich auch gefragt habe, weil das war eine ganz große Angst von mir zu Beginn, die wurde dann auch relativ am Anfang von so einer E-Mail, von so einer Feedback-E-Mail eben bestätigt, wo meine Frau auch sehr aggressiv äh, und von oben herab sagte, dass sie mich in dem Podcast nicht leiden kann und dass ich nämlich in meinen Workshops so viel besser wäre und es stünde mir viel besser und das sei viel zu privat. Und unwissend. Und das war tatsächlich eine, ähm, das war eine Angst von mir, bevor wir das angefangen haben, mhm. weil ich ja aus dieser Expertinnenrolle austrete. Ich bin nicht Katharina, die jetzt ähm, den Workshop oder das Retreat hält oder die in andere Podcasts eingeladen wird als Expertin zu gewissen Themenfeldern. Oder in therapeutischen Sitzungen begleitet, sondern die sehr offen und sehr verletzlich und sehr fehlerbehaftet über nicht nur das eigene Leben spricht, indem ich das ja praktisch auch noch wie eine Heldinnenreise irgendwie präsentieren könnte, sondern ja auch noch meine Beziehungsdynamik brachlege. Um, und sehr offen zeige. Das heißt so, ich meine bei Instagram, wir sind super, sowieso super privat, aber das hat hier ein Level erreicht. Ich glaube, es gibt wirklich, und es glaube ich wirklich, es gibt keinen zweiten Podcast, der so privat ist wie unserer. Und äh, da hatte ich immer wieder, und ich denke das auch immer noch, oder befürchte es auch immer noch, dass das meiner, dass das dieser Rolle geschadet hat. Oder dass es der Abbruch getan hat. Mhm. Um, oder das ist eine Angst von mir, weil ich lehre zwar seit zig Jahren oder das ist auch, was mich ja seit meiner Kindheit interessiert, dass wir voller Widersprüche sind und diese Rollenvielfalt haben und dass nichts das andere ausschließt, um, aber so tickt der Mensch halt häufig nicht, der sieht eins und dann geht das andere nicht mehr zusammen und dann wird aufgehört nachzudenken, weil der Hashtag ist vorbei. Und ja, auf der anderen Seite war ja dann eine sehr schöne Erfahrung diesen Sommer, das Retreat mit den Tantric Women zu haben für fünf Tage, wo ja sehr viele über, ja fast alle, die auch diesen Podcast äh, gehört haben und dann auch schon so viel über uns wussten und über mich ja. und ähm, da so viel Liebe geflossen ist, auch bis zum Ende dieses, dieses Retreats und ja, meine Freundin Steffi sagte, ey Kati, guck mal, die haben sich dir alle, die haben ja alle ein Bild von dir gehabt und die lieben dich jetzt sogar noch mehr danach, hm. nach diesen fünf Tagen mit dir. Und das ist natürlich auch ein schönes, war, das war eine sehr, das war für mich auch ein totales Highlight. Jetzt gehe ich schon so auch ein bisschen aufs Jahr in 2023, dieses Retreat, da, wo wir Utopia erreicht haben. In irgendeiner Folge spreche ich da auch drüber, weil das war out of the world einfach. Und das ist immer noch so eine Verbindung mit den Teilnehmerinnen. Die also wow, 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 wow. Wir waren jetzt hier in Italien bei einem italienischen Arzt mit meiner Mandelentzündung. Das sieht eine, die beim Retreat war und spricht italienisch und sagt, Katja, ruf mich an, wenn du eine Übersetzung brauchst und mach das auch tatsächlich. Mhm. Ey, das, das sind Verbindungen, das ist so viel Liebe. Und das ist. ich habe auch gemerkt, boah, das hat mir jetzt echt so viel gefehlt, auch in dieser ganzen Online-Arbeit, dieser echte Kontakt und wirkliche Verbindung. Mhm. Voll.
1: Ja, und ich glaube, dass das mit dieser Rollendynamik, deswegen gab es wahrscheinlich auch zu Beginn so viele Mails, weil es eben dieser Clash war. Ich meine, in, mit Freundschaften oder in Beziehungen können wir sehr viel mehr Rollen äh, miteinander ausleben, aber in dieser Öffentlichkeit, wo man quasi nur hier und da mal so ein Fetzen von dieser Person im öffentlichen Leben mitbekommt, da ist es natürlich sehr eingedampft auf, auf eine sehr kleine Rolle. Mhm. Und ich deswegen denke ich, gab es bei dir eben auch diesen Clash von dieser Instagram-Rolle hin zu ähm, der Faketlist-Beziehungspartnerin äh, von mir. Ähm, so, äh, dass eben diese zwei Rollen erstmal zusammengebracht werden müssen. Und ähm, ich habe aber auch, glaube ich, das Gefühl von späteren E-Mails oder auch persönlichen Gesprächen mit ja. anderen, dass das schon auch dankbar angenommen worden ist.
0: Ja, ich meine, die Hörerzahlen sind ja auch, sprechen ja auch für sich. Aber ja. Well, well, well. Aber war eine krasse Nummer. Ich bin so ein bisschen, was mich auch betrübt ist, dass wir so ein bisschen schlaffi gemacht haben am Ende. Dass mm -hmm. ich nicht, das, ist, das ist nicht so ganz. We didn't really make it through.
1: Aber wir haben, hey, wir haben trotzdem so 25 Experimente gemacht. Ich finde das finde ich das eigentlich ganz cool. Naja. Du bist immer ein bisschen kritischer als ich.
0: Ja. Naja, wobei, wobei eigentlich, naja. Äh, wollen wir mal äh, liften, was noch auf unserem Zettel eigentlich stand, wozu wir entweder organisatorisch nicht mehr zugekommen sind oder zeitlich oder ängstlich.
1: Aber nur dann, wenn es nicht in den Lastletters auftaucht.
0: Nein, nein, das taucht nicht in den Lastletters auf.
1: Okay, dann erzähl mal, ich weiß es nicht, du hast den Zettel.
0: Ja, also Okay, gut, pass, wir machen mal nicht alles, weil vielleicht taucht ja doch noch was in den Lastlettern auf, aber was definitiv nicht in den Lastlettern auftaucht, und was wir eigentlich geplant hatten, jetzt auch noch in den letzten zwei Folgen zu machen, und das jetzt aus zweierlei Gründen nicht funktioniert hat, war einerseits, wir wollten eigentlich das Jahr beenden einmal mit
1: Sex auf Drogen.
0: Substanzsex, genau.
1: Das müssen wir noch herausfinden auch, ob wir das überhaupt dürfen. Falls wir das dürfen, werden wir das wahrscheinlich noch machen. Weil äh, wir das Vorhaben. So, das nächste. Das ja. nächste. Warte mal dazu,
0: warte mal. Ich finde, dazu möchte ich schon trotzdem noch mal sagen: Das wäre nämlich für uns was sehr Aufregendes, weil das möge ja immer keiner glauben, dadurch, dass wir schon so viele Jahre in Berlin leben, immer so fancy Klamotten anhaben und auf so vielen Veranstaltungen mit so coolen Leuten abhängen und so. Wir sind ja, äh, also wirklich beinahe, also wirklich, aber haarscharf beinahe Drogenjungfrauen. Beide. Ja, ja. Äh, und deswegen ist es das so, ein, so eine ganz heiße Nummer für uns, äh, da gemeinsam auf dieses, in dieses Feld einzutreten. Und ich fühle ja. mich wirklich wie so eine 33-jährige Jungfrau und das erste Mal muss wunderschön sein. Ja. Ähm, also das ist noch da. Und, und du auch, weil, das, weil auch das so
1: spaltet, habe ich das Gefühl. Also ich kenne entweder Leute, die, die, für die das völlig normal ist, das regelmäßig zu konsumieren und äh, Sagen, hey, sag mal, warum machst du das nicht so? Mhm. Und dann gibt es die anderen, die sagen, hey, auf keinen Fall. Ich war immer, ich immer die mit sowas nicht erst an. So. Ja, ja. So.
0: Das lockert sich Und so. das
1: Zweite, was wir dieses Jahr noch machen wollten, ist äh, Erfahrungen im Thema Sexberei äh, Sexarbeit.
0: Ja. Love it, wish it for years. Wer schon ein bisschen länger zuhört, weiß auch, dass ich ein Ich habe ja noch eine ganz Ich habe ja schon seit Ach, seit Seit 14 Jahren habe ich eine Idee, eine Geschäftsidee. Mal gucken, ob es praktisch meine große, ob es meine große, wie heißt die Endinsel? Aber nicht Utopia. Eden. Weiß ich nicht, das Ziel. Ob es mein großes Homecoming wird, ach wie auch immer. Jedenfalls gibt es eigentlich so eine Sexarbeitsidee, die bei mir ganz lange wuselt und sich auch immer so ein bisschen adaptiert. Auf jeden Fall wollte ich schon vor ein paar Jahren gerne mal zu einem männlichen Sexarbeiter gehen, um auch mhm. zu schauen, wie sich das anfühlt. Wie ist das, wenn ich für Sex bezahle und so? Ich habe, ja, glaube glaub ich, das letzte Mal vor drei Jahren, das war vor Covid noch, geschaut und war so, pff, da ist niemand, dem ich Geld geben würde, damit er mich anfasst. Ganz im Gegenteil. Und jetzt sind drei Jahre vergangen. Und ich schaue. Und wow, ich habe das Gefühl, es ist sogar noch schlechter geworden.
1: Hast du jemanden in London gefunden? Genau.
0: Aber es ist möglich. Ich habe einen wunderschönen, der schönen Mann aus London gefunden. Ich mach, warte mal, ich habe diesen Tab auch schon seit zwei Monaten offen, weil jeder Freund zeige ich den. Äh, ich kann ja mal kurz den Namen sagen. Nee, dazu. ich will
1: nicht den Namen sagen, weil sonst äh, wird der zu teuer, als dass du ihn dir jemals Ach, leisten kannst. Quark.
0: Ach, Quark. Hier, also beim Gigolo Escort der Austin, 33, aus London. Also da könnt ihr ja mal gucken. Und dann könnt ihr ja mal, my goodness, also wow. Also, wenn der in Berlin gewesen wäre, sehr gerne. Aber ansonsten war das für mich sehr schwierig. Ja, klar, ich hatte ja auch mich selber beworben vor zwei Jahren für die, Sex, die Sexarbeiterinnen-Position, wo jetzt auch meine Freundin tatsächlich anheuert. Ich bin sehr gespannt. Und die Führerin das Wort darf ich sagen in der, in der, in der weiblichen Die Leiterin dieses, dieser, dieses Escorts, die sagte auch zu mir, ach, das lohnt sich eh nicht mit Männern, ich soll mir eine Frau nehmen. Aber daran ist es auf jeden Fall gescheitert. Es gibt keine ordentlichen Männer. So ja.
1: Next step davon war, dass wir auch selbst Erfahrungen in der Gebenden.
0: Dass wir selber auch, genau. Wir hatten eigentlich, hatten wir ursprünglich überlegt, dass wir den ganzen, also es war ja mal wöchentlich geplant und es sollte einen Sexarbeitsmonat geben, in dem wir verschiedene Bereiche auch von Sexarbeit abklappern. Es sollte Straßenstrich sein, Puff, Escort, also so verschiedene Segmente und dann selbst Sexarbeit anzubieten. Mhm was wir auch nicht gemacht haben, was drauf stand. Die Klassiker, Dreier, Dreier, Vierer. Vierer, Sex mit, dass du Sex mit einem Mann hast, dass ich Sex hm. mit einer Frau habe. Ähm, das war alles eigentlich drauf. Das ist alles geflogen nach dieser, äh, nach dieser Dating-März, der irgendwie mich so gekickt hat. Yeah. Pegging genau ist noch drauf, das wollte ich auch noch machen, da hat sich Ferdinand jetzt ein bisschen gesperrt. Also die ganze Anal-Sache ist irgendwie nicht passiert, Squirting haben wir irgendwie nicht mehr geschafft. Also ihr seht, da ist noch, aber das ist ja im Grunde auch eine voll schöne Message. Der, Sex, der sexuelle Spielwiese, die, die ist wirklich unendlich mhm. und da gibt es so viele Spielarten und man kann ja auch hier und da immer noch eine Stellschraube dran drehen und dann wird es wieder was ganz Neues und jedes Paar fickt ja auch anders, also jeder, jede Kombination ist ja auch anders und fühlt sich nochmal neu und anders an, also und wir hoffen auf jeden Fall, dass das inspiriert hat. Naja, und dass ihr dann jetzt diesen Impuls auch nehmt und euch noch bis zum 31.12. für die Last Letters anmeldet. Auch für die self Love Reads.
1: Ja, dann haben wir das durch, oder? Hast du noch irgendwas?
0: Natürlich. Es ist ja auch ein Silvester-Podcast. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über das letzte Jahr gesprochen. Ich meine, man hört schon raus, es war ziemlich anstrengend. Es war auch für unsere Beziehung anstrengend. Wir hatten ja siebenjähriges im September. Ich habe gesagt, dann ist das verflixte siebte Jahr vorbei. Danach erwarte ich nur noch Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist tatsächlich ein bisschen besser. Und es ist, hä, hey, voll. Nicht nur ein bisschen. Ich würde sagen, das hat ziemlich gut funktioniert, diese kleine, dieser kleine Wunschgedanke. Mhm. Ähm, also, ich bin sehr happy. Das war jetzt nicht nur, aber doch, voll. Also, den, den, das verflixte Jahr haben wir überstanden. Es war ein anstrengendes Jahr, genau. Ich habe vorhin schon gesagt, mein Körper fährt ganz schön runter. Ich kann tatsächlich nicht mehr. Ich, ich habe eigentlich schon letztes Jahr im November, als wir in Tamera in Portugal waren, gesagt, dass ich so ein bisschen auf dem Burnout dazu lasse, ratsche. Habe genauso trotzdem weitergemacht. Und jetzt mache ich einen Punkt und deswegen machen wir jetzt einen Ausblick aufs nächste Jahr. Mhm. Die kleine Bonkibonk Bonk macht eine Heilreise. Ich wollte eigentlich einen Sabbat erst nehmen, wenn die Fummelei fertig ist. Das war praktisch so mein, dass ich sage, okay, gut, die Liebelei ist dann sieben Jahre, dann wird auch die Liebelei sieben Jahre, auch dieser Turnus schließt sich, dieser Kreis. Die Formula ist fertig und dann, ey, mal drei Monate, ich wollte gerade schon fast drei Jahre sagen, geil, drei Monate <lacht> <lacht> raus und mal nicht arbeiten und auch nicht Workation machen, weil ja, wir sitzen hier zwar in Sizilien, aber hey, hier ist der Podcast, morgen mache ich Workshop, danach bereiten wir die Lastletters vor. Also so sieht bei uns Urlaub aus, btW so.
1: A.k.a. Also, Weihnachten in diesem Fall. Ja,
0: und selbst und ständig, also das ist einfach wahr und ähm, vor allen Dingen auch im, im Paarkonstrukt. Und wirklich frei zu machen. ich habe gedacht, eigentlich am Ende der, der, der Fummelei, aber ey, das hat mich auch sehr gefrustet. Ich habe gedacht, dass nach der Ladeneröffnung, dass wir da viel mehr dran arbeiten können, Das ist irgendwie nicht passiert. Das heißt, das dauert noch und ich packe es nicht mehr. Heißt, ich fahre im Februar für einen Monat all by myself nach Indien. India is calling me again, ich war da ja schon zweimal das erste Mal ja ein halbes Jahr, also ganz auch ganz alleine. Und das war ja für mich eine sehr, sehr, sehr prägsame Zeit. Und ich fahre zu einer Panchakarma-Kur in einem sehr schönen Ressort und schenke mir das. Und darauf freue ich mich sehr, sehr, sehr. Und ich nehme meinen Laptop nicht mit. Und das finde ich sehr aufregend.
1: Und dein Handy und Instagram?
0: Also mein Handy nehme ich auf jeden Fall mit. Aber vielleicht schmeiße ich auch Instagram runter. Mal gucken. Weil ich, ähm, das ist ja auch von dieser Endometriose-Diagnose gespeist, dass ich jetzt mir sowas rausgesucht habe. Ähm, und mir auch sehr viele äh, bei Instagram schrieben, dass sie gerne diese Heilreise ein bisschen begleiten möchten. Und das verstehe mhm. ich auch. Und But dann, you first. Ja, me first. Wenn das ja, weißt du, Ferdinand, das ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur dieses, das Machen. Es war einfach dieses Jahr, ganz ehrlich, 2023, ich sage es jetzt auch mal hier, ich sage das im privaten Kreis, tatsächlich das klingt ein bisschen sehr heftig, aber für mich war 2023 Kampf und Kollaps. Äh, es hat nichts gefruchtet für mich gefühlt. Und ich spreche da von einem sehr hohen Niveau, aber es hat sich, die letzten zwei, drei Jahre, war das alles irgendwie leichter. Ich habe so Sachen aus der Hüfte geschossen und es hat einfach nur noch Früchte geregnet an dieser Stelle. Oder es hat alles ist gebrannt geblüht und es kam so viel tolles Feedback und es war so eine schöne Austausch irgendwie und das war mit Instagram wie gesagt hat dieser Löschung das hat sich total verändert ich werde extreme Grenzen das macht es einfach auch so mürbe und so müßig also es ist ja nicht nur dieses Posten und so dieses aber man gibt sich so mühe und es ist irgendwie alles so. Überflüssig und selbstverständlich, hatten wir schon mal heute in der Folge. Wisst ihr noch, an welcher Stelle? Ja, ähm, genau, aber ich fahre nach Indien, ich freue mich mega drauf, äh, vier Wochen alleine auch und dann fliege ich nach Nepal und dort treffe ich dich, mein liebsten Schatz. Und dann laufen wir den Himalaya, zusammen den Annapurna-Circuit, wow. Also wir sind zwei Monate, also ich bin zwei Monate auf jeden Fall raus, ähm, Februar und März und ich freue mich wie Bolle drauf und es ist ganz dolle nötig. Boah, ich schiele schon fast da, während ich das sage. <lacht> <lacht> um, und das ist 2023, 2024. Hast du denn einen Wunsch fürs 2024, mein Schatz? Weißt du das schon?
1: Also ich freue mich auch mega auf die Wanderung und ich freue mich aber auch total drauf, jetzt wieder Zeit äh, für die Fummelei zu mhm. haben. Ähm, das, wenn wir da sind, dann ist es bei dir immer so, dass du sagst, oh Gott, ich kann es nicht mehr sehen, diese Baustelle. Um dann,
0: Die letzten zwei Wochen nicht.
1: kommen. Ja, da wurde es besser, aber das hast du häufig gehabt. Und bei mir ist es eher dann so, oh geil, ähm, ich habe da voll Bock, das äh, weiterzumachen, weil mir es schon auch Spaß macht und es äh, ist schön ist auch so zu sehen, wie geil diese Räume werden. Also da freue ich mich total drauf, da weiterzumachen. Ich freue mich auch darauf, damit fertig zu sein. Und ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt schon so manifestieren kann, aber ich hätte eigentlich total Lust, mein Buch wieder zu schreiben. Mm. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo mal erwähnt habe, ich habe vor anderthalb Jahren oder so angefangen, ein Buch zu schreiben. Es hat mir super viel Spaß vor gemacht. Vor fast drei Jahren. Nein. <lacht> doch,
0: doch. Wirklich. Als das so mit dem das ja, Musiker begann, fingst ah, so du, du an, krass. dein Buch zu schreiben. Ja, krass.
1: So, und <lacht> ähm, ich habe seitdem fleißig Notiz gemacht. Ich hätte einfach total Bock, ähm, so, so drei bis sechs Monate oder so um mm -hmm. einfach nur zu schreiben. Und nächstes Jahr. Ja.
0: Und die Fummelei ist davor fertig. Und wir laufen noch den Himalaya.
1: Ja, nach, also nachdem die Fummelei fertig ist. Ambitioniert. Ähm, danach hätte ich Lust darauf, ja.
0: Ja. Und, aber was ist so ein Gefühl vielleicht für 2024? Jetzt mal nicht so dinglich.
1: Ähm, lieber weniger und dafür die Dinge mehr genießen. Also ich hatte das Gefühl, wir ja. haben dieses Jahr schon auch viele geile Sachen gemacht. Voll. Aber wir sind so vom einen zum nächsten gehetzt. Ja. Und wir haben uns mehr darüber beklagt, ja. wie anstrengend und ja. viel das alles mhm. ist. Und ähm, da hatten wir auch schon ganz andere Zeiten, in denen wir Toll. einfach super dankbar dafür waren, was für tolle Sachen wir machen. Und ähm, ja, also ich glaube, der Dezember für war wieder mehr so. Ja, genau. Und das, und das war wieder mehr so dieses, was wir auch am Anfang wieder mehr hatten. So dieses einfach auch so ein bisschen mehr in den Tag hineinleben mhm. und nicht irgendwie ein To-Do nach dem nächsten abhalten. Haken. Effizienzen. Genau, mhm. sondern ähm, weniger planen und mehr sich treiben lassen. Und ja, das sehe ich eigentlich für nächstes Jahr auch möglich so, weil wir jetzt das nicht sehr eben nicht vollballern bislang mit solchen Sachen.
0: Ja, wer weiß, was noch so auf uns zukommt. Mhm. Also ich wünsche mir für 2024, ich lag neulich nachts äh, wach und habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ich, und da kam mir das Wort Alignment. Also so alle, ich fühle mich so ein bisschen zerfleddert. Und tatsächlich ist mir aufgefallen, letztes Jahr, weil wir letztes Jahr zu Silvester beschlossen haben, hatten, dass wir diesen Podcast machen. Und dann haben wir nur noch über dieses Experiment gesprochen. Und wir hatten gar keine so eine Re Reflexion- und Aussichts-Visionsmomente. Mhm. Und genauso hat sich mein Jahr angefühlt. Mhm. Ich habe mich nie fokussiert auf dieses Jahr. Und was wünsche ich mir eigentlich? Und ich fühle mich ein bisschen zerfleddert. Und ich wünsche mir Kontur wieder und Ausrichtung und ja, Alignment und so auch mit dem, was sein soll und das, was zieht und ähm, Fulfillment und Synchronizität und ich mittendrinne. Scharf gezeichnet, aber strahlend. <lacht> <lacht>
1: Also die Hunde, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber die Hunde draußen jaulen schon zu deiner Vision.
0: Ja. Und wer, das mache ich jetzt auch noch, die kleine, den kleinen Spruch, ähm, wem das ähnlich geht und der gerne auch das alte Jahr loslassen möchte. Ich habe vor allen Dingen das Gefühl, ey, mit allen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und auch in meinem Freundes- und Familienkreis, dass 2023 irgendwie sehr erschöpfend war für sehr viele. Auf ganz für uns war es so arbeitsmäßig, wie beziehungstechnisch, bei anderen war es familiär, dann wieder ab, also ganz viel Erschöpfungssyndrom stelle ich fest und auch sehr viele er Erkrankungen und so ähm also dieses alte Jahr so ein bisschen aufzuarbeiten, loszulassen, auch so diese Gefühle anzuerkennen und eine ordentliche, schöne Vision fürs nächste Jahr zu spinnen und diese Vision sexual und psychomagisch zu manifestieren in einem sehr, sehr schönen Ritual. Denn ich gebe tatsächlich hier aus Sizilien am 30.12. einen Online-Workshop für Mumu-Menschen, Orgasmic New Year. Ähm, ich habe den heute vorhin noch mal durchgegangen, auch mit der Music, und noch mal, weil ich habe den das letzte Mal vor zwei Jahren gemacht. Und der ist wirklich, also der ist wirklich fantastisch. Das ist ein ganz, ganz reicher, sehr potenter Workshop. Und ich glaube, das tut voll gut, ähm, ja, nochmal mit dem Ja abzurechnen. Im Schlechten wie im Guten. Egal. Völlig wertfrei. Im Körper zu landen und eine, eine, eine kecke Vision zu spinnen und das im Körper und orgastisch zu manifestieren. Ja, das ist ein schöner Workshop. Ich hab von ja, echt cool. Genau, und den gibt es auch On-Demand, das heißt, es gibt keine Ausreden, ach, da kann ich nicht und so. Und der ist aber auch dann weg, also den nehme ich dann auch runter.
1: Und du hast jetzt auch schon länger keinen Online-Workshop ja, ja, mehr gegeben ja. und du wirst es wahrscheinlich auch nicht so Nee, schnell nee,
0: nee. <lacht> it's a special, it's a special thing. Und ihr tragt euch jetzt noch in die Last Letters ein, wenn ihr klug seid. Sehr klug, auch für die Self und am besten in beide. <lacht> voll, weil auch hier, also dann ist Schluss, ne? dann ist aus die Maus, dann heult ihr uns die Ohren voll, weil ihr hört, wie cool das ist. Also ähm, ich sage ja immer, dass die Last Letters so die, die äh, verlusterte Variante von Tendrick Lovers und Tantric Woman sind und in diesen Tantric Woman und Tendrick Lovers Jahreskursen, ey, da sind so viele Menschen drin, ich bin immer wieder so krass demütig berührt, wie viele Menschen die diese Workshops machen und auch lieben. Und es ist auch echt so mein Baby. Um, und jetzt kommen die Last Letters aus der Fackel. Das ist auch cool. Wollen wir zum Ende noch erzählen, was wir uns zu Weihnachten geschenkt haben?
1: Du hast mir einen Niedling geschenkt. <lacht> also man muss dazu sagen, Katharina ist wow. ja jetzt seit ein paar Jahren inzwischen schon so ein bisschen angefixt. Das ist wahrscheinlich auch so ein Instagram Einfluss von äh, Beauty Kosmetik äh, Eingriffe in äh, dein Gesicht, nicht nur über ja, Filter, sondern wirklich. auch ganz äh, mit Spritze und sowas.
0: Ja, I tried it, I tried it.
1: Und äh, ich habe das dann immer so, so mitbekommen und dann, dann irgendwie war ich da natürlich.
0: Du warst, so, dich hat es voll angefixt. Ich,
1: ich war erstmal total kritisch, so weil ich, weil ich so dachte. Das entspricht irgendwie nicht so meinen Werten ähm, da ähm, und auch nicht meine Ästhetik irgendwie da so, also ich stehe nicht so auf so Fake irgendwie, zumindest nicht dann, wenn man es sieht. Ähm, und dann er hat aber irgendeiner von deinen Freunden, glaube ich mal, erzählt … Dass es eben dieses Needling gibt und dass das eben nicht irgendwie was Künstliches ist, was jetzt in dein Gesicht hineingespritzt wird, sondern dass es quasi deine Haut kaputt macht, damit sie sich selbst regeneriert. Mhm. Und diesen Gedanken, den fand ich ziemlich gut. Mhm. Deswegen war das für mich so in diesem ganzen Feld von äh, Gesichtskosmetik so das, was ich irgendwie am, am ja, interessantesten irgendwie fand. Ja, und
0: das hat sich auch nicht losgelassen. Für mich klingt das wie eine Foltermethode, aber. Ja. <lacht> Spüre mal so ein Nadelbrettrolle ja. über deine Stirn und mach da tausend Löcher rein auf das. Die ja. Selbstheilungskräfte. Wow.
1: Ja, ich dachte eigentlich, es bleibt so ein Gedankenexperiment. Ähm, jetzt äh, werde ich es auf jeden Fall ausprobieren müssen. Ja, du hast es ja
0: immer wieder geguckt. Jedenfalls hat deswegen Ferdinand von mir ein Home-Needling-Set äh, geschenkt bekommen. <lacht> Wirst du dich eigentlich needeln oder darf ich das? habe ich das Vergnügen? Nee, nee, das werde ich selbst machen. Ja? ja, ja. Du hast mich also, vorhin schon gefragt, ob ich das morgen mit dir mache. War nur so ein Prellangebot.
1: Nee, nee, äh, mein Bart zu stutzen. Nee, du hast ob ob, nur. Nee, nee, nudle, ob, nee, nee ob, ob wir das äh, zusammen machen. Also quasi ah, ja. jeder. Ich
0: schau dir zu. Ach so. Ja, ich, ja, natürlich, äh, klar. Nee. nee, 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 nee.
1: Können wir dann in der nächsten Fakt-Folge des erzählen, wenn es eine gibt? <lacht>
0: Und ich habe auch ein sehr schönes Geschenk bekommen. Und zwar ist es nämlich, wir sind seit ja, über sieben Jahren jetzt zusammen. Und ich, was, was mir in unserer Beziehung wirklich fehlt, ist, dass mir der Ferdinand gute Nachtgeschichten erzählt. Und ich bin auch nach über sieben Jahren keines Besseren belehrt und frage immer wieder voll vergebens nach einer guten Nachtgeschichte. Ich würde sagen, ich habe in sieben Jahren zwei bekommen. Mindestens. Naja, und maximal drei.
1: Und wie viel habe wie viel ich bekommen?
0: Du wünschst es doch gar nicht. Was ist denn das immer für eine. Hier sind wir schon wieder hier. Katholisch. Auge um Auge, Zahn um Zahn, wenn es gar nicht dein Jawohl. Bedürfnis ist. Das ist doch auch so eine. Das ist doch auch so ein Prellding. Und ich? Ja, hast du dir nicht gewünscht? Offenbar nicht dein Bedürfnis. Also nicht. So, gut. Ich wünsche mir das. Und jetzt hast du mir einen ganz schönen. <lacht> jetzt, hast du mir ganz, jetzt hast du dich ganz schön reingeritten. Ferdinand hat mir ein voll schönes Notizbuch geschenkt, wo drauf steht äh, gute Nachtgeschichten. Und hat so ganz süße, wie Anfänge von Märchen oder drei Objekte oder so oder Stichworte, die so in der Geschichte stattfinden könnten, da reingeschrieben auf die Seiten. Und jetzt darf ich mir die aussuchen und kriege gute Nachtgeschichten erzählt. Ach, das ganze Jahr.
1: Ja, ich, ich dachte eigentlich so irgendwie an 10 oder so, aber es gibt irgendwie keine Notizbücher mit zehn Seiten. Ich hätte es dann natürlich selbst basteln können, aber äh, aufgrund von Zeitmangel.
0: Und es ist ein sehr schönes Notiz.
1: Und ja, ich habe dann leider nur eins mit 96 Seiten gefunden, was mir gut gefiel. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend viele Wünsche hast du da jetzt auch. Mal schauen, wie lange ich das durchhalte.
0: Oh, ja, ich freue mich da sehr drauf. Du wirst immer jünger aussehen und ich werde immer glücklicher aussehen und gut, gut, gut ausgeschlafen. <lacht>
1: gut ausgeschlafen, ja.
0: Okay, wie verabschieden wir uns denn jetzt aus diesem? Ach so! Wir haben ja schon gesagt, also wir lassen den Tisch bald offen für noch das ein oder das andere Experiment mhm. und auch wenn noch nochmal sowas Großes rauskommt, keine Ahnung, Update oder so. Wenn ihr das weiter mitbekommen wollt und nicht immer gucken wollt, gibt es eine neue Folge, gibt es keine neue Folge, ey, Leute, macht diese, macht Alarm. Bitte ja. macht mal Alarm. Es gibt diese kleine Glocke und da klickt ihr drauf und dann erinnert euch euer Handy per Push-Notification, wenn die Liebelei mal wieder berichtet. Ja. Also das
1: ist jetzt vielleicht die letzte Chance, weil wenn wir das ja quasi doch vielleicht fortführen und dann aber unregelmäßig oder mit großer ja, ja, Pause, ja, ja. dann bekommt ihr das mit Sicherheit nicht mit. Also ja, dann ist das quasi ja. last chance. Ansonsten, ich lade jetzt noch mal ein. Wir haben es jetzt äh, eine Zeit lang nicht eingeladen. Ich würde mich aber noch mal sehr darüber freuen, über jegliches Feedback, auch kritisches. Ja, bitte, gerne. Ähm, ja, ja. Jetzt nicht so zu dieser Folge, aber so, so insgesamt <lacht> <lacht> zu diesem Jahr. Äh, was hat es mit so, was das genau, was ja. mit euch gemacht? Genau, was es mit euch gemacht hat. Also ob du quasi das, was mir am Anfang irgendwie so das Wichtigste war, mhm. euch irgendwie anzufixen, dass ihr auch irgendwie was macht, würde mich sehr interessieren. Hat euch das inspiriert oder hat das euch einfach nur unterhalten, während ihr abgespült habt oder so? <lacht> ähm, ja, und wenn ja, ähm, wenn ihr viele Folgen gehört habt oder so, was hat euch besonders gefallen, was hat euch nicht so gefallen? Ja, Sch gerne schreiben.
0: Ja, darüber würde ich mich auch freuen. Okay. Dann, okay, dann äh, sage ich ein letztes Mal See you on the other side.
1: See you on the Und ich liebe dich. liebe ja, dich liebe so dich. sehr. Tschüss, ja. mein Schatz.